0: Live, idag februari, 8 februari eh, och idag ska vi lära oss allting om Aquila Synergy Cup eller Aquila Form 1000. Ni ska få mer förklaringar av varför vi säger så. Eh, och det är lika bra att vi säger det på en gång. Aquila, Aquilia, Aquilia, alla de här varianterna. Jag har fått reda på från Säkerkälla att man säger man tänker så här. Tänk, tänk tequila, men så tar ni bort T, -t akila. Mycket enkel eh, minnesregel för alla som är intresserade. Och, eh, vi ska träffa två personer. Vi ska träffa Alex Danielsson. Vi ska träffa Mikael Karpers. Två personer som eh, delar verkligen passionen för motorsport eh, och eh, speciellt för klassen akila. Eh, Lite olika bakgrund, olika erfarenheter. Vi har Mikael, som som, har, som jag kallar för elbilsexperter. Det visade sig att alla var elbilsexperter här, men, men jobbar med förnesbar energi, smarta hem. Men som också har bilar, eh, bland annat Bettan har jag precis lärt mig, som har mer än 1000 hästkrafter, under 1000 kilo. Ni förstår själva. Sen så har vi då Alex. Som har en eh, racingkarriär och eh, racingkunskap som är typ oändligt lång. Eh, och som eh, krävs minst, minst en, en podd på en timme eh, för att förklara. Så vi kommer att, men vi kommer att ta valda delar av den eh, under, under den här intervjun. Och, eh, <hör> eh, det som jag kan ju säga är lite praktiskt innan vi drar igång här. Som vanligt så är det ju så att vi, vi sänder ju både på Facebook och YouTube och Twitch. Och alla ni som vill skriva frågor eh, kan ju göra det på någon av de här eh, chattarna. Eh, och eh, vi ska se. Jag ska bara ta. Som vanligt så brukar vi tacka sponsorerna till Sea Racing, Persons i och Försäljning på Sea Släpp. Yla Holm och AudioSave som gör form hörselskydd för bland annat podcastkort. Så att jag tänkte att vi er väldigt välkomna talet till
1: känns det bra? Ja, då, det tycker jag. Klassisk sportfråga. Jag tycker det är en fantastisk sportfråga. att ja, jag snart börja med att nej.
2: Det
0: är det. Ja. nej. jätteroligt. Vi ska verkligen få tillfälle att gräva ner oss i, i klassen. Och, innan vi, vi berättar, om, om jag har fattat det rätt här nu så eh, jag har gjort den här kartan här för att försöka visa lite var alla intervjuerna finns nu. Eh, vet jag att eh, du, Alex, har en, en uppväxt i Östersund, men jag tror du befinner dig i Storvreta. Kan det stämma? Ja, det stämmer bra det. Ja. Och eh, Mika, du befinner dig i Täby.
1: Mm, det ja.
0: Så det blir en och samma klopp där. Det är ungefär på samma ställe. Det stämmer inte riktigt, men, men ungefär <laughs> i de traklarna befinner vi oss. Okay. Eh, och eh, ja... Eh, jag tror vi, vi börjar helt enkelt med att prata lite grann om, om er. Eh, och eh, vilka vilka ni är för de som inte vet. Men ni är, ni är i alla fall de som är promotor eller, eller stöttar och, och driver klassen Akila i Sverige. Eh, innan ska vi, ska vi ta det först? Eh, jag sa innan Akila Synergy Cup, eh, Akila Formula 1000. Vad, 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 vill, vad heter det idag? Jag har förstått att ni vill byta namn. Mm. – Alex, ska du börja eller?
3: – Jag kan börja. Ja. Det var en grej som föddes bland deltagarna faktiskt för att man enklare ska kunna placera in värde för någonting mm. genom att se namnet. Mm. Så, bilarna har funnits i, sedan 2016 mm. och byggs av ett företag i Danmark som heter Aquila Race Cars. Ja. Och man bygger även bilar för andra klasser av racing. Så GT racing har man har en jätte efterbil som heter Cerat. Mm. Och sen Formula Ford till exempel då bland annat Kevin Magnusson körde mm. med Aquila. Mm. Och eh, klassen har hetat Aquila Synergy Cup för att bilen heter Aquila som märke och Synergy som modell.
2: Mm.
3: Okay. Och Cup liksom. Mm. Uh, men det är ju en formelbil med täckta hjul, kallas det för den där av bil.
2: Mm.
3: Precis som formel E till exempel, mm. som har blivit ganska stort de sista åren. Och uh, man ville framhäva att det var en formelbil. Så det är en kubiksmotor nästan. Mm. Och uh, formel 1000, precis som när vi körde formel 3000 för ett antal år sedan, mm. fram till och med 2004- som klassen under Formets så var det en 3 liters motor. Mm. Jag tror man kör på 5000 i Australien även som en 5 liters motor då. Mm. Så 4000, så så enkelt okay. det är och, okay. eh, det. Kommer då, från och kommer att med nu är hemsidan precis ändrad det allt sånt här. Mm. det kommer liksom att fortsätta som Formet 1000 men det är samma stopp
1: enklare att känna till oss, så att säga, och förstå vad vi gör via ja. namnet. Det är egentligen det är det handlar
0: om. Uh... Mm. Uh, ska vi prata lite om vilka ni är? Uh, och. Um jag brukar ju gå in i den här driver database när mm. jag tittar på mina gäster här eh, och eh, det, Mikael börja eh, vi kunde konstatera att det var inte så mycket vi hittar på dig mm. medan eh, på Alex så var det här är bara Summerin som vi hittade här den, den börjar 99 men eh, Mikael ska du berätta lite vem är du och, och, och hur hamnar du här liksom?
1: ja du eh vi kan väl säga så här, apropå Driver Database, jag kände mig lite förelämpad där för jag har, har ganska många podium och en hel del segrar också så att, men det var ju tidigare liv, jag tror att det där som du sa tidigare, det är väl bara kila starter mm. och jag har ju kört Modsport, jag har kört SLC, jag har kört vad heter det, SSK lite grann också, då är GT-klasser hela tiden men egentligen började det som en 40-årskris för mig, alltså jag har varit helt galen i bilar ända från det att jag föddes i princip, men när jag fyllde 40, då kom det en, en av mina bästa vänner till mig och sa så här: hör du Micke, nu ska vi göra någonting vi borde ha gjort för länge sedan vi ska ta racing licens. Mm. Och på den vägen är det. Det var väg till Linköping och eh, Svista då. Mm. Och vad eh, heter Tobbe Roséns eh, var ju den som drev det där på den tiden. Och så tog vi formellicens. Och eh, sen så den vägen var det. Vi skulle leta reda på en bil. Det visade sig att allt var väldigt dyrt. Porsche, BMW och så vidare. Så det mm. blev V8 för oss istället. Mm. Vi hyrde en gammal begagnad Camaro Cup-bil för 10 000 spänn, tre race. Mm. Som vi, fick, vi fick ganska bra snurr på den där bilen. den där bilen fick Killen som hyrde ut den till oss ja, vi hämtade en lada upp i Dalarna. Det låg en massa halm på det Men sen så fick vi släppa ner den till, till Stockholm fixa upp den. Och så gick det ganska bra för oss. Han sålde den här för en rejäl peng faktiskt efter den säsongen vi hade haft den och kört den. Sen köpte vi, har det varit ett antal olika korvettvarianter importerade från Kanada och sen en jädrans massa självbyggeri. Mm. tyvärr, eh, eller självbyggeri. Jag, jag drog igång egentligen ett företag runt allt det här som heter Speedlab. Mm. Eh, jag försöker delfinansiera mycket av vansinnet genom att då hålla kurser. Och mm. vi, vi håller kurser då hur du, alltså i väghållning, väghållningsteori för alltså mm. reserbilar räse, och eh, Uh, ja, hur, hur amatörer ska kunna få sin bil att sitta fast bättre i banan. Mm. och Alex har ju varit co-host på de där grejerna några gånger då och då också. Mm. Ja, eh, vad ska vi säga mer om det här?
0: Ja, eh, den, här det bilden, det. den här bilden. Du sitter i en akila där va?
1: Ja, jag sitter i en akila. Mm. Och jag blänger lite där också tror jag. Men, men eh, det är precis i innan start och det var jäkligt varmt kommer jag ihåg. Mm. Men jag, jag tycker den där bilden är lite, var lite rolig så jag kör på den där. Mm.
2: Så är det.
0: Men man kan ju säga att nu, så att säga, nu är det så att vi, vi kommer ju prata lite om det. Men du kör ju tävlingar. Mm. Liksom, mm. Mm. inte bara promotad utan du är även...
1: Jag kör, jag kör också, jag kör sportmänklassen för de mer fullvuxna mm. människorna. Mm. Eh, och det är alltså det är jävligt kul det, och det ger också en väldigt Tydlig bild av kvaliteten på, på ungdomarna som, som, ligger, som kör hos oss och som ligger i toppen. Mm. Det, det som jag brukar säga, jag har liksom, för det gick upp ett ljus för mig 2019, just det här att det var verkligen så att de här ungarna, alltså de, det är en annan grej. Och det, det är ungefär samma sak också som när Alex kör. Jag brukar säga det att de, de spelar på bil, de spelar det är som att de spelar piano, fast de gör det med en bil. De sitter mm. och liksom, det är hela tiden. De stämmer om den i varje kurva i princip liksom. mm. och utnyttjar den maximalt på olika sätt. Och det mm. är så häftigt att se det där faktiskt mm. måste jag säga. Det är fascinerande mm. eh, och det är otroligt svårt att ta sig dit och lära sig det.
0: Mm. 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 Ja, ja. Eh, vi kommer ju prata om det, det här med sportsmän som, som eh, du nämnde. att Det finns ju faktiskt en... Det är möjligt mm. att köra i klassen även om man är...
1: Lite över tretton då, kan man säga. Mm, lite över <laughs> tretton. Åtminstone, ja. åtminstone kroppsligt. Ja. <laughs> yeah.
0: well, Alex, du... Ja. Vem är du? Vad har, hur har du hamnat här? <clears throat> ja, Okej,
3: okay, jag kan svara på det. Jag har tänkt på en grej när du sa det där. Mm. Jag, jag hade precis tagit pole position i... Något som heter kommerfordfestivalen mm. som som ruker liksom, i England och så frågar jag så här, vem är du då och vad var jag då Jag var 19 kanske mm. så ja, jag är skidåkare <laughs> som... från Sverige <laughs> ja, men så att, ja vem är jag till en här bilden där som du har valt mm. tack så mycket med smickrande färgsättning
0: Ja, den är jättefin. Den är från
3: 2015 mm. och fram till dess så så var jag ganska aktiv i karriären. Mm. Nu är jag mer känd som Alexias pappa som är också goda pappa mm. Folk som står man går runt i, i, i gokart-uppåren så är man Alexias pappa. Ja. Det är mm. Mm. Men jag talade mycket fram till dess och jag började som utförsåkare i skidmasium. Parallellt med att jag tog studenten där år 2000 så var jag Formel Ford SL.
2: Mm.
3: som kördes med en biltyp som heter Ford Kent eller Fonoford 1600. Mm. Och eh, vi kan ju återkomma till vad det innebär, men det, det är lite grann samma som en akila då. Mm. Kan man säga, som en akila från 1000 ungefär. Mm. Sen efter det så flyttade jag utomlands. Jag tog mitt pick i min eh, Ford som jag hade fått som sponsbil från Fordhallen i Östersund. Mm. Körde jag över <clears throat> och eh, bodde i England. Alla som tävlade i Sverige på på den här, under den här eran mm. eh, hade som mål att vinna den svenska Formula Ford-serien som var vår Formula b då, och sen mm. körde jag i England i i England
2: mm.
3: så mitt första år i England då var vi fyra stycken års svenska mästare samtidigt England mm. i varför, 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 varför,
0: varför blev det liksom England överhuvudtaget? Alltså man... det, det var mallen, man kan säga så här: istället för att ha ett VM som åker
3: runt i världen mm. för det blir väldigt kostsamt så alla till England, så att vi var i A- och B-klass då, på mm. C-tec heter den som lite annorlunda bil mm. och det var 60 förare totalt, det var 30 varje klass och det var tror jag, 19 nationaliteter med och från Sverige då så hade vi, var jag, Rickard Göransson, Robert Rudholm och Robert Dahlgren Mm. förstått. Men i alla fall, sen får jag det där för att man får ett antal år.
1: Och sen... jag, jag kan ju säga att det är också, den här finalen som du pratar om, det är ju det inofficiella det är The shit, har jag förstått, om jag pratar med dig och Dan. Det är den alla vill vinna. Liksom.
3: Ja, vi är väldigt nostalgiska över det där. Ja, det är vi är väldigt nostalgiska. Vi måste paja i finalen,
2: tyvärr. Okay.
3: Det är en helt annan historia. Den, den är väldigt intressant. Vi fick ett fuskat svänghjul från, eh, som skulle ha hört till fabriksteamet istället i Fandimen. Eh, men då måste man köra med fusksoppa, annars så det detoneras det sönder. Det visste ju inte vem vi. om. Vi visste inte att vi hade det där svänghjulet heller. Det stod i Racing på det. Liksom. De hade flyttat sändningen i det. Så min motor åt upp sig själv. Det var hål mellan två cylindrar i semifinalen. Ja, mm. nog väl. <laughs> 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 men det, men det är väldigt mycket tyvärr är att i motorsport att den som fuskar bäst vinner för att alla är såna duktiga. Mm. Jag ihåg, det står att jag vann vinterserien där. Mm. är det för att fått ett kanske. Mm. Eh, till exempel och det var på Brandsatch jag tänkte ta ett exempel och jag låg två i kvalet. Mm. Jag var två 200 delar efter Paul kanske. Jag hade mm. kört två varv, går in... Jag hade lite, lite understyrning, så jag gjorde en halvkrängare ändring. Fingerkrängare så flyttade jag 2,5 mm för att mjuka upp. Det är väldigt lite.
2: Mm.
3: Åkte ut, förbättrade, tog Paul med 7000 delar. Mm. Den, den, det kvalet så det på 30 bilar eh, mindre än en sekund. Mm. Och då är det de här bästa, mest erfarna med mycket pengar och råd däck och vet, lite puttsstuts och nya jordemålsalt där längst fram. Och de här äh, jättedåliga längst bak. Liksom. Men det är bara en sekund och 30 bilar. Mm. Så, så jämnt är det. Så därför måste det fuska väldigt bra.
0: Okej, okay. det var ett
2: eget
3: program om detta, tror jag. Ja, men det är också därför vi vill lite attreerade av Akira, för det är i bilen är Vi håller på att lista ut man fuskar. Ja, exakt. Vi måste hjälpa mycket lite. Han ja, är lite efter. Nej, men mm. man, kan, man kan ofta se om det är någon som fuskar eller inte på bilarna igen, om de luktar lite funky eller något sånt där. När man... Mm -hmm. De har förbi. Um, samma del i gokart. Mm -hmm. Ibland så säger för att de blir tårövda när de ligger efter en viss kart. Mm -hmm. Då är läge för att so på prov till exempel. Okay. Men i form av en sån där klass där det var, visst, bilen ska byggas på ett visst sätt, men det är fritt. Chassis tillverkar allt det där. Det finns så mycket bra historier kring det. Men motor var likadana. Akilerna byggs på samma ställe Europa. Mm. Precis som Formula Nordic uh, som är så säga ett steg över Akila på framsidan. Mm. Där är bilen också lika i grund i botten. Så mm. har du en bil så kan du vinna. Mm. Nu är det många racingklasser är inte riktigt så. Inte ens mm. i Gokart. Det är mycket hur du får till motor och allt det där och förgasar. Mm. Men, men i, med de här bilarna så är det ingen sprut och det är samma programvara på alla så de går lika. Mm. Så. Men min karriär då, jag kör från Ford sen kör jag internationellt istället då. Mm man börja resa runt, Folk med bilar också, något som med World Series
2: 2006
3: mm. och uh, det var uh, man ser inte så bra, det är en, mm. den bilen där var <laughs> man ser bara en hjälm, den hjälmen var det som mm. uh, och det var, det var en big deal, så mm. det var före som Pastor Maldonados, Vasten Fettel med flera som meder och det är ett steg under FF. Uh, sen fick jag några sådana FF-test för uppdrag. Mm. Eh, som prickade min karriär väldigt dåligt med finanskrisen. Mm. För det var, Jag var liksom sponsorfinansierad mm. och det är svårt med sponsorer när det inte finns några pengar. När Goldman Sachs eh, kraschade och... <laughs> ja, det var det var fel tillfälle. <laughs> Men jag hade vid ett tillfälle påskrivit treårskontrakt med Honda att köra i sämsta teamet. Superguri.
2: Mm.
3: Som de sen fick lägga ner då, när det där skedde Men eh, också en helt annan historia. Sen har jag köpt diverse sedan Mm. 2015, samma år som på bilden, så körde jag Time Attack mm. och även VM i rallycross. Mm. Eh, inom det körde en del NASCAR och sen stod vi i ThunderCars också. körde mm. för R-Challenge. Kör eh, körde mycket monstertruckar nu Monstertrucken?
0: Ja, monster Hur kom du in i det? För det har jag sett på någon bild också. Hur... Blir, man, ja, jag... liksom, blir man bara anropad där? Vi behöver en monstertruckförare? Hur, hur Den gången var det så. Eh,
3: då, det är mer intressant att säga så här tror jag, eh, pratar man med dem som kör månsetruckar, mm. professionellt, mm. så har alla sin historia, de skiljer sig från varandra. Eh, då, man kan tänka så här, oh, jäkla jänkare, de är inte så att köra, de är fantastiska att köra. De kan köra vad som helst, så som väger fem och ett ton, som man kör på banan i princip. Och så ska man dansa med den. Det är egentligen helt omöjligt. <laughs> När jag har fått till det så är det bara tur, de gör det regulärt liksom jättemot. Mm. Men äh, jag fick ett samtal. Mm. Och Frågan var så här: Du äh, vill du komma och vara med i Kobben i Google? Mm. Ja, det vill jag. Jag tackar dig. Liksom. Nej. Så, det var 2004 tror jag. Mm. Eller så, jag kommer inte ihåg. Mm. Mm. Och uh, jag var liksom i man säga, i ropet. Jag var en mm. av de här som jag inte ens kunde kanske inte kunde komma till form 1. Mm. Så att jag, jag fick väl frågan först helt enkelt och uh, ja, det var bara att köra rakt fram ungefär 20 meter, hoppa och sen gick vi mål i luften på varsin. Kort sida eller långsida på banan. Det var det. Men det ramades in som en kul grej. Att man skulle ha en lokalförare, för det är bara amerikaner i princip som mm. kör. Då. Så det var bara jag som svensk. Och sen vart det så småningom spin-offs på det. Mm. Och sen nu är jag regulär. Mm. Mm. I fjol var det ingenting,
0: för det var. det. är ett publiksport liksom. Och det var lite tufft i fjol. Verkligen. Vi mm. ja, får hoppas att eh, 2021 blir lite bättre, det är ju, ja, vi kommer in på det också, med, men det är ju ingen som vet, men vi, vi håller helt enkelt tummarna, hela Motorsports-Sverige håller väl tummarna för oss mm. ja, men Jättebra, jag tror att vi har fått en eh, liten bild av er två och eh, eh, egentligen bara lite kort, hur, hur, hur blev det ni två liksom i akil? Mikael, kan,
3: kan du berätta om Anders Tolk på det här först? Ja, Skog. jag kan dra Anders ja. jag berätta om det.
1: Det var faktiskt året 2006 då Alex vann World Series by Illinois. som, mm. som, som Fredrik Skoghag, som håller i SLC, och, tyckte att vi körde den där bilen vi hade alldeles för fegt. Han menade mm. det måste gå att köra den där fortare. Mm. Det var också en Corvette, en GT1-Corvette från Kanada faktiskt. Mm. Eh, och eh, Så han tussade ihop oss och Alex nere på Andersdorp och sa att nu får han ta ut det på förra kurs mm. och så får ni se vad som händer. Och det för min del var en nära döden upplevelse kan jag säga. I, i en det, Mitsubishi Evo men mm -hmm. liksom bra, han brakade rakt in i kurvan var någonstans mitt i velodromen utan att ha bromsat. Drar han i handbromsen och ställer upp bilen och drar åt andra hållet liksom. Det var verkligen så här. Det var, det var intressant. Men jag lång historia kort. På en dag blev jag tre och 3,5 sekunder snabbare och jag kommer ihåg vad han sa fortfarande. Det var det här du ni, vet, ni har ju lärt er teoretiskt hur ni ska köra de här kurvorna, såna här mm. kurvor, just de här som Andersdorp består av, de här 180-grads velodromkurvorna. Liksom. Mm. Nu ska ni glömma det och så ska ni göra så här istället. Det var ett eh, galet, underbart sätt att köra på men man var tvungen verkligen att övertyga hjärnan om att man inte skulle dö på vägen mm. och jag spöade loppet som var dagen efter då spöade jag Porsche cup och allt det var liksom helt magiskt med den här gamla Corvette eh, och, och eh, det var så vi lärde känna varandra på den vägen nere faktiskt sen var vi hållit efter det
0: Ja, det var ju Mikaels version. Alex, vad, vad är din version av det, det är lite som ett förhållande. Hur ser det ut? Hur ni blev tillsammans? liksom?
3: Ja, Okej, okay, så Skoghag ringer mig <laughs>
0: ja. och är så
3: här Du, det är några som behöver lite hjälp här. Mm. Och jag, det är jag som ber dig. Mm. Alltså, han har hjälpt mig i egenskap av att han, han vill svensk motsportvärv. Mm. Och han har hjälpt mig att aktionera ut en hjälm, en kolfiberbronsskiva, som jag använde 2004, en som heter Formulen av v 6 mm. mm. Det tog i bronsskivorna som jag hade i Monaco, till exempel. Det var förloft i Formel 1. Jag mm. satt upp det på en plakett och mm. eh, min hjälm. Och Det akonierar nu ut i avslutningsprisgrejen de har, mm. eller hade, som var på Grand Hotel, tror jag. Var. Mm. Och Det var 2004. Och han ber ju inte med mig speciellt ofta. Liksom. men Han hjälpte mig med det. Jag fick in en massa pengar som jag kunde använda till racing. Mm. Sen ringde han då och bad mig med tjänster och service. Så jag åkte åt ett annars folk på den här märkliga gula lilla platta bilen liksom. och jag konstaterade att den här går att rida nacken av. Mm. Och sen fick vi då, jag vet att folk man säga, hjärnan följer ett visst mönster. Och det är alltid en blinde som leder inte över när det gäller förutbildningar. Så någon har sagt någonting någon gång och sen tror alla att det är så. Bara för att den personen har kört lite mer än de här som är nybörjare, så har de lär sig. Det är så lär de nästa person. Så det är generationer av fel som förmodligen ligger någonstans. I grunden finns det säkert någon Porsche 911 från 1973 med sådana här crossfly-däck. Vad heter de? Dallop. Nej men cross, vad heter ja. det? Diagonaler. Det, det. Diagonaler. Ja, diagonal. Diagonaler. Ja. det kanske var lite mer så då. Det är inte det nu.
1: Men du hade diagonalslicks på karleterna utan. Det hade så dålig framgång så den gick inte ja. att köra radialer på den. Var Nej, det var tungt det Men det var ett,
3: det var ett väldigt mekaniskt i alla fall. Så det finns mm. ett körsätt som går fort. Uh, och då är inte det så här fullständigt logiskt. det blir inte alltid helt logiska spårval. Det handlar mycket om att man lägger vikten och hur man flyttar runt fästet i bilen. Mm. Det som summeras som dynamisk viktförskjutning. Mm. Så du använder bromsen och gasen och så rullar man ganska mycket för att lägga vikten där den behövs i den fasen och kurvan där du är just nu. Mm. Och de här velodromkurvorna som mycket pratade om på mm. Anders Storp, de är extremt lämpade på det. Mm. Speciellt det, efter gamla start och mål, en lång höger som en lång vänster på tillbakarakan.
2: Mm.
3: De två kurvorna kan du lätt på nästan vem som helst sitta en sekund om inte är litförare, mm. för alla är fel. Mm. Och, uh, man måste ju prata om det först verbalt och liksom, gå igenom varför, mm. och sen göra det. Mm. som alltså, vi inte kunde åka två i den här korvetten, för mm. den var ensitt sig, så hade vi var är det? Anders Levin. Vem, vem mm. evo var det? Jag vet faktiskt inte. Ja, vet vi inte. fick åka en ner i alla fall, bara för att demonstrera. Och fick mm. Det var uppenbarligen en handbrons på korvetten. Och det är inte rätt sätt att göra det på, men kör man en bil som är fysikiv. Nej, det, det där var ju bara för att du skulle knäcka oss ja, lite grann, Ja, kanske. Okay. Men det funkar. Då fick vi kontakt då genom det och sen så kom mm. vi bra överens. Och mm. eh, sen har kontakten på olika sätt. Micke, mm. minst, Micke är ju minst lika bilnader som mig, kanske mer. Mm. Och eh, sen har jag suttit och kommenterat Formulea, som mm. är eh, den här elektriska Formule-bilen.
2: Mm.
3: Och vid ett tillfälle fick jag välja en säsong, vem jag, fick ha, vem jag vill ha som expert.
2: Mm.
3: Så jag har gjort fem säsonger nu. Jag tror det var säsong tre. Mm. I, tillsammans. Eh, och sen har jag även kört vidareutvecklingen av den här korvetten, som nu är helt annat. Mm. Eh, åt mycket, så att säga, i mm. tech tävling Och sen är vi, jag vet inte, vi är typ samma person. Så att den här killen dök för det jag egentligen pratade om. Mm. Så var det så att eh, jag blev kontaktad av eh, han som bygger bilarna dagen. Mm. Och sa att det här finns. Eh, det kanske behövs i Sverige. SBF var intresserade mm. och eh, den saknas. Och det, det daterar bak till när man lade ner från fordklasserna och började med de lite snabbare vingbilarna. De blev steget ganska stort från karting
2: mm.
3: för den som vill göra en formidisk mm. det finns ingen enkelt sätt att komma igång. Liksom. Mm. Eh, så jag var intresserad och kände väl att jag måste, ju, det kanske är så att jag måste ge tillbaka lite till sporten. Mm. För jag brukar säga nej till sånt här. Men klassen var så väldigt väl... Det, det, det är som en, en skolbil, den är lättkörd. Men den är väldigt svår att köra fort i. Mm. Så du måste, köra en, du måste verkligen köra den för mm. att åka fort. Mm. Eh, så jag blev intresserad. Mm. Sen gjorde jag det här första året själv. Eh, med, med Dan. Och, eh, sen...
0: För Dan... Då... Don är, han, jag vet om Dan så är han, han är från Danmark men han pratar svenska. Ja, han är
3: som tur är. Ja. <laughs> Eller spåländigt.
0: Ja, han, han, han är svenny, Det sa det. Okay.
3: <laughs> men i, alla fall så, i slutet av året så pratade jag bjöd ner Körpers test som var Och så började vi spåna om det här inte var någonting som var kul i ödsamma. Mm. Jag kände att det var lite övermäktigt för mig som... Mm jag har ganska mycket annat och vi hade väl 14, 14 racehällor i karting, dessutom, mm, mm. parallellt med det här. så kör jag själv måste tröcka, time attack. Ja. Det blir, ibland är det fem grejer i samma helg. Liksom. Mm, mm. um, sen har vi samma passion för motorsport.
2: Mm.
3: Så det var väldigt bra. Jag kan inte haft någon bättre med mig så mycket uh, är allt som jag inte är. Så att,
1: säga. <laughs>
0: så att det blir i Ja, men det är bra Det ni är liksom en dynamisk duo, helt enkelt.
1: Ja, ja, jo. ja det, 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 det funkar. Det ja,
0: det är jätteroligt verkligen. Nu har jag ju haft förmånen att försnacka lite mer. Så att jag, 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 jag får också bilden av att ni, ni trivs tillsammans. Och det, tror jag är, det avspeglar sig helt säkert på liksom hur, hur det sen funkar i, i klassen och allt det. Mm. Jag tänkte ju att det eh, går lite hårt ut här direkt i intervjun, eh, nu har ni ju snackat så väl om den här klassen, men, men eh, när, eh, när man går omkring så här och, och som, som jag då som, som inte har en liksom, racing bakgrund och jag känner inte till alla de här klasserna, utan. Vi hamnade i Siri och jag hamnade i Kartingen för att Siri körde en fyrhjuling på en hästtävling och tyckte det var kul och det var liksom så vi snubblar in i Kartingen. Mm. E och vi fattade att de var jätteintresserad av motorsport. E men... Men det, det, det är ju alltid som man, man frågar, man pratar med folk och så där, och så, hör man, så pratar man om Akila, vi pratar lite juniorcup har vi pratat om, vi pratar om Forman Nordik, och jag har ju önskar om att få prata om Ginetta vid en annan intervju lite senare. men det, alltså det är, man, man hör lite grejer, så här, och då hör man ibland att ah, Akila vet du, de säger alltid att det, det är så billigt och bra, och det är mycket roligare än karting. Men det det, är liksom, det där stämmer inte riktigt. Ja, mm. vad, vad, vad säger ni om detta? Jag vet inte, Mikael, ska du börja försvara det hela <laughs> Ja, alltså,
1: jo, jag skulle nog vilja säga att vi hade faktiskt lite diskussion om det här. Mm. Jag har kollat runt lite grann med våra papper innan, eh, vad de mm. tycker om saker och ting och sådär mm. och, och liksom vad, vad är... Och, och det beror lite grann på hur stor satsning du har i karting, så att säga. Ja, det är, det är det. samma sak här, hur hårt du går in i de här bilarna mm. också. Mm. Men, men en stor skillnad skulle jag vilja säga är väl det här också att grejer, med är, som vi har berört tidigare, det är att bilarna är lika allihop. Du behöver inte, du kan komma med en välskött 2016-bil och vara med och slåss som seger. Den ja. stora grejen är just inköpen får man väl säga av bilen. Det är det som är kostnaden. Att drifta bilen sen som privatist till exempel. Mm. Då har jag ju, det är också så här vi har, vi har diskuterat med Granfors och vi har ju haft han, jag intervjuade honom angående det här nämligen. och, ju upp och Granfors,
0: är bara, mm. Granfors är ju då pappa till mm. Joel och
1: vad eh, Lilus. Linus precis, Linusson.
0: Ja. Yes. Och, och han som som kör väldigt framgångsrik kan vi säga.
1: Ja. Yes. Så det år att då det var 20, 2019 hans budget för 2020 inklusive då sammanstötningar och liknande, då hade han lagt på 70 000 ex-bomstas eh, så att säga. Mm -hmm. Och han hävdar ju då att ja, det där är, det är billigare än våra go -år, som vi har haft tidigare. Eller åtminstone liksom, li, i, i likvärdigt så att säga. Mm. Mm. så att, Jag skulle nog vilja säga att det, där, det är en myt. Mm. Att, vi, att vi lurar folk, det tycker jag inte. Jag tycker vi är väldigt transparenta när det gäller de här grejerna. Ja.
0: Och nu tänkte vi ju vara extremt transparenta här. Så vi har, gjort, vi har ju tagit fram den tabellen här där jag håller på att fylla i alla de här. <laughs> mm. <laughs> jag har fått första kommentaren här som, som från Torbjörn Ekengren som tycker att de är, <laughs> <de> är grymma.
3: <laughs> Torbjörn är 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 en smålänning och ja. dels är han sponsor till klassen mm. cool. och han äger det han, han är the redeeming factor <laughs> men låt mig säga också för när du mm. pratade mycket nu om att ja, du kan köpa en bra 2016-bil och sköta om den så kan du vinna ungefär så sa du mm. då kan jag fråga dig då. nu, nu får jag intervjua Per mm. eh, vilken årsmodell är det på Joels bil nu, han som vann
1: det är 2016. Ja, ah, förlåt. Yes, exakt.
3: <laughs> Så det är inte bara att man säger det. De har köpt de köpte en 2016. Mm. Och eh, den går ju lika bra som en ny, eller vilken som helst. För de byggs likadant. Det är samma ritning som samma. GP, allting, samma. Eh, den bilen bilden var två år i serien Och Elias är Och han köpte en ny 2020 bil. Mm. Mm. Och eh, ja, då får man ju någonting som inte är krockat. Man får någonting som inte slitet någonstans alls. Och det, är det är en väg att gå. Mm. Så det spelar ingen större roll så att för beståndan. Mm. Ja. Mm. Ja, nej, men det,
0: det är ju ett bevis på att du kan, du kan vinna med och det, det det är jättebra Om vi tittar lite bara på anmälningsavgifter och sådana saker så det som vi sa var att man, gör, man har en serie 12 000 och sen så kostar det då 3 och Fem plus moms eh,
1: per tävlingsserie. Och momsen är 6% just på de här startavgifterna. För kör du under Riksidrottsförbundet så är det 6% i moms. Nej, ah, ja. det är mm.
0: jag har faktiskt inte koll på. Men det är ju jättebra.
2: <laughs> mm -hmm.
3: till lägga går ju också att säga att man vill köra ett race. Mm. Vilket är det som har sådana här ride and drive-uppläggs och vi kör inte här. Mm. Känner du kolla är din bana liksom, om du är i juli mm. så kan du komma och köra Race Week. Och Då betalar man ingen CRWF med höga högre
0: Ja, Just det. Ja, för det har jag också förstått att ni har ju det här, eh, vad kallas det, arrive and drive. Eller att man, att säga, bara, man dyker upp med, med hjälm på typ, lite personlig säkerhetsutrustning och sen så har ni allt annat på plats. Mm. Så att, men om vi tittar bara lite däcken det är däck. Mm. det är en sorts mönstrad slicks tror jag vi kallar det. Mm. Tusen kronor, det verkar inte som att man det verkar vara lite som på Renault Junior man, vi köpte sex däck förra året och det, sen hade vi några gamla slitna också men en åtta däck tror ni att det, det räcker liksom för en säsong? Mm.
1: Det är bara får ha.
0: Ja. Ja, 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 det är man, det man får. Det det. Så här, som
3: Grafors sa i intervjun som ligger på sajten, och det var för ett år sedan. Mm. Eh, det går åt ett sätt däck för alla race. Ja. Sen får du köpa två sätt däck och besikta in. Och det kan vara en bra idé att göra det om man vill satsa. Liksom. för kommer det mycket regn helt plötsligt Just det. och du är på sista race Och Då går fortfarande däcken bra i torrt, men i regn så mm. pumpar de inte ut vatten längre eftersom som mönstret är nedslitet. Mm. Men är så fort, så är det är seg och fortsätter, men då är det bra att på hålarna där andra däcken. Eller om det ja. bromsas sönder ett täcke
0: eller nåt sån eller någonting mm. Mm. så har du reserv. Ja. Mm. Och det är vanlig bensin. Eh, här står det att ni kör 95 oktan. Jag vet att i den ögruppen så kör vi 98 faktiskt. Mm. Ja. 95 ja.
3: mm. 95 har oftast snabbare förbränningstid.
0: Okay. Mm. Eh, bromsbelägg. Det var lite roligt. Eh, jag, har, jag har tagit upp det som ett exempel här. Eh, tusen spänn. Men vi säger det. alltså det, det är tydligen ingen som har bytt bromsbelägg på grund av citage i fall. Nej. Är det verkligen så?
1: Mm. Ja, det är, det är så.
0: Bilarna som satt gått sedan 2016. Eh,
3: ja. Enligt tillverkaren, om man får citera dag, mm. mm. ska Beläggen i alla fall hålla fem säsonger. Mm. Um, men som inte har kört fem säsonger i Sverige så har det inte behövt. Mm. Mm. Uh, och det är ju så att bilen i sig är ju lätt. Den mm. väger ju 510 kilo med förare när man går i mm. mål. Mm. Och 5,35 i Mickelsklass. Det, det är så de ska ha något att skylla på varför de är i 3 mm. det, är,
1: det där är viktigt.
3: <laughs> ja, det är också ja. ja, Nej, utan eh, hästkrafter, 93 hästkrafter. top mm. blir begränsad men den är snabb i kurvorna. Mm. Det här, istället för att det går 300 och du ska ner i 50 så går mm. det 170 och du kan köra 80 kvar. Mm. Så det är bara en liten touch på bromsen. Ja. Mm. Och sen är bromsarna lite överdimensionerade för bilen. Så att det räcker ju med hur som helst.
0: Mm. Eh, sen, eh, sen kommer vi till själva bilen. Och eh, där har ni sagt att en ny bil då. Det är 29 000 euro plus moms. Mm. Eh, och då köper man dem. Var köper man dem? Är det av Dan på något vis då, eller hur? Absolut. Ja,
1: ja det, är det. det stämmer.
0: För att tillägga mm. När man köper en ny
3: bil från Danmark. Jag mm. vet jag har sett på några av dina tidigare, poddar som pratade om det med företag och sånt. Mm. Eh, man Just kommer det. upp i någon nivå så börjar man hantera det som företag för att det är lättare mm. att filtrera in sponsorskap och hantera mm. utgifter. Mm. Så har du ett företag och köper en resebil från Danmark, betalar det in moms. Det är noll kronor i moms i ett annat land. Mm, om okay. vi säljer några ex-monst men det blir ingen omvändning om du köper den på en firma köper de privat för All
0: right, okay. mm. ja inte så. ja men det är ju... Nej, för det har jag också förstått nu när vi har pratat om det här att alltså det verkar ju som att när man vi kommer prata lite mer om sponsorer och tanken är det här men men det är ju så att det Ja, vi har pratat om det flera gånger. Liksom. Det är viktigt med sponsorer i motorsporten. Vi, vi behöver dem verkligen för att få liksom bredden och, och liksom skapa de här möjligheterna för, för ungdomarna. Liksom. Det, det kommer ju alltid finnas de som har gott om pengar och kan finansiera det på ett annat sätt. Men om mm. vi nu vill ha den här bredden och ha många som kör så är ju de här sponsorerna superviktiga. Mm. Eh, så att, det är, ju, Men det har jag också förstått att i den här klassen, det är. Det, man är på nivån att vi, vi har startat ett litet bolag och vi har lite sponsorintäkter och vi kan liksom finansiera saker på det viset.
3: Vi ser ju de som har kört i serien två år nu, att mm. de har gått ifrån och, från karting mm. och sen vill vilja göra det liksom nästa steg i karriären men även i tänket. Så man börjar mm. försöka jobba med sponsorer och mm. sen ser man år två att de har väldigt mycket med sponsorer på bilen.
2: Mm. Mm. Så det är lite
3: kul också. Mm. Men vi pratar om bilarna där och mm. de begagnade bilarna som finns i Salo, Ja, de börjar ju någonstans runt säg, 150 000 och sen lite uppåt. Då. Mm. Mm. Och eh, det som är värt att komma ihåg är att du kan köpa en ny bil och det är alltid trevligt för du har alltid gått noll km. i grund och och kylar och sånt där. Mm. Men, Men de begagnade bilarna går lika fort och köper en begagnad bil som är välskött så. Är den i princip ny. Liksom. Mm. Mm. Så det är den stora kostnaden. Det var sett också är att värdeminskningen har varit lägre än vad vi har trott den skulle vara.
2: Mm.
3: Mm. Så vi har ju sagt alla: att ha 20% avskrivning per år. Mm. Då blir det liksom en mm. snygg uh, inverterad kurva. Liksom. Mm. Mm. Men det är lite an... det verkar vara lite som när man kör kadetti. Liksom. Du mm. köper en kart för 6000. Och Sen säljer den efter ett eller två år, du säljer den efter 6 000. Har du skjutit om den tar det 7 000. Mm. Har du kört den i backen så är den var 5 eller 4 liksom. mm. ja. Det verkar vara lite så med, med de här bilarna. Det mm. de har, de har inte skett om förändring i pris på dem. Nej. Att de är inte sämre än närmare Så mm. De som har köpt och sålt bilar verkar inte ha förlorat så mycket pengar. Mm. Undantag då, om du köper en ny, då får du lite litet värde. Mm. Mm. Men de som har köpt begögnade bilar verkar ligga stadigt. Mm.
0: Mm. Det är ett väldigt gott betyg tycker jag till liksom, klassen att det är på det viset. För det är konstruktionen av bil också. Ja. Mm. Mm.
3: Och det, det är inga sådana här regeländringar på tapeten. Vi kommer att behålla bilen i det utförande den har. Mm. Det är lätt att packa på folkuppdateringar. Det skedde en uppdatering mellan 16 och 17. Det var säkerhetsuppdatering för att förstärka upp tubben. Alltså, tubben? man har Monokokken kan man säga. Ja. Men du sitter i. Mm. <laughs> vi sitter i. Ja, så det skulle vara krocksäkrare ja. Och sen var det en, en annan träplanka längst bort och, och det var inte sån grej. Mm. Men känns 2017 är bilarna lika. De 2016-bilarna som är i Sverige, de har uppdaterats av stan. Mm. Mer, man, man måste ta sär aluminium för att uppdatera. Mm. Ja, så bilarna gjordes liten justering till så att säga, sitt andra år och sen har de varit lika.
2: Mm.
1: Mm. Ja. Ja, men själva idén med den är ju just att det ska vara en priseffektiv klass. Priseffektiv och race och, och fostrande liksom. Just som Alex har sagt tidigare just när det gäller racingen. Det är liksom därför bilen är byggd helt enkelt.
0: det vi kan ju prata om det nu men kan ju bara, vi, kan ju, vi kan bara gå igenom alla de här kostnaderna det, det är ju, Nej, jag, jag tycker bara det är bra att gå igen det lite mm. noggrant ja, ja, ja. Jag har liksom lagt några korten på bordet. Alltså. <laughs> så att jag menar, om, om man har en egen bil eller om man har en bil så räknar det ungefär 70 000 på en säsong. Om man tittar på, på de här kostnaderna som vi tittar på i den här tabellen. Sen är det ju precis som du var inne på Alex också. Och Det har vi inte med i här, men man ska ju ta sig till och från tävlingar. Man ska kanske bo någonstans, eller man, ja, var man är, hur man nu bor. Så. så det är klart att det finns andra kostnader också.
3: Och de där kostnaderna har man ju så fort man kör en bil som tar mer plats. Mm. När vi kör kart till exempel så har vi en kraft där som är rädd och så bor vi den och så är kartan är bak. Ja. Det är praktiskt och enkelt och så vidare. Mm. När man kör bil så blir det ett större kuppage så det var en husbil en riktig husbil med stor släp eller hur är det väl att göra? Mm. Däremot där är det samma då för ja, de, de alla de här klasserna som står där– –genetta, Kila mm. Nordic och, och, och Kli och så har de samma resekostnader mm. jag mm. ja, det tror jag. så att säga på när man som går pappa när man mm. tittar på de här säsongskostnaderna som man räknar med att kliva upp till dessa bilar så mm. kommer det vara dyra att transportera och bo kanske mm. Eh, sen är det en annan sak man ska komma ihåg. När man tränar med racebilar så är det inte riktigt samma sak som när man tränar med karting. Mm. Eh, kartingbanor är ju ideellt och eh, man har träningsvakter, man är med i en klubb, man köper träningskort och sådär. Mm. Så är, är det i regel inte på racebanor. Ska man kalla hyra så är det så är det 60 000 per vana och 80 000 för bra. Mm. Mm. Ska du dra ihop ett kör? De är lite polar i liksom, 30 mm. stycken. Mm. Ja, då är det 2 000 för kallhyran. Mm. Ehm, för, och, och, och har du någon som arrangerar, som tar ditt sjukvårdare, mm. och lite personal, eh, funktionärer, alla ska käka och så vidare. Mm. Det är dyrare att köra med räsebilar på grund av barnkostnaderna. Det här är du upplevt, så det kanske du kan
2: utveckla. Nej
0: men, nej, men alltså, jag håller precis med. Det är precis så som du säger, att det, det, är liksom, det, det blir mycket större grej. Jag har märkt också, liksom, okej okay, vi ska inte träna, men, men just det, vi måste ha ett släp så vi kan dra bilen. och, vi måste, och Sen så ska man ju då, kanske det ska vara en track day eller något annat, något annat tillfälle så du kommer in på banan. Mm. Och jag menar, men med kartingen säger, är det, men vi har allting i släpet där ute på Uppfarten, man bara tar släpet och sticker ut i klippans vana. Det tar 20 minuter. Så där är det en skillnad, absolut. Och det är ju bra att man är medveten om det. Så det är lite annorlunda. Men, men, mm. ja. men konstigt så, så, så ser det ut så här. Och ja. Jag vet att vi tittade, gjorde en. en
1: en annan sak också just runt det ja. här som jag måste få nämna det är att det, är det var som vi konstaterade förut att alltså har du väl bilen då är det bara att köra. Det är bara att träna, träna, träna. Varenda track du kan hitta, det är bara att åka. För att driftskostnaderna i de här bilarna är så låga så att det spelar ingen roll, det är bara att köra. Kör så mycket du kan, liksom. mm -hmm. det är det det handlar om. Och jag menar, det måste vara samma sak i Klio. Ja, det, det, liksom. det är bara att köra, precis. Träna, lär dig mer och mer och mer. Liksom.
0: Ja, och, och jag menar, jag, nu har ju du du gjort en, en klassisk eh, felväxling. har vi lärt oss på skenikullen. Ja,
1: eh, att... <laughs> det får jag höra om. Ja, Eller det... kanske som jag knappt känner får jag höra om. <laughs> ja, ja.
0: <Det, laughs> Men, men äh, även om man gör det och mm. liksom, växellådan går sönder så kan vi konstatera att mm. det blev ju ändå inte någon sån ekonomisk katastrof. Även om det säkert var jobb att, att byta av två, två, men...
1: två timmar tog det när vi gjorde det. Men då var, i ja. för sig, då var vi det är erfarna mekaniker. Det kan vara. Ja, precis. Mm. Mm. Det är också en sån här sak i klassen. Man hjälps åtgärdigt mycket. Och det var också mm. en sån här sak jag tänkte när vi pratade frakta runt mm. Mm. Det, det är som man... Och det, alltså det man ska titta på, det är väl säkert så inom kartingen också om man nu åker runt på stora tävlingarna. Man, det är en klar fördel om man skaffar sig ett fordon som gör att man kan stanna på banan. Mm. För att alltså, det är ju Kvällen också. Det är jädrigt kul. Vi har otroligt bra sammanhållning i klassen. Mm. Eh, vi käkar ofta lördagsmiddag ihop. Till exempel. Mm. I princip ja, det gör vi varje tävling skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och, alltså, man hjälper varandra väldigt mycket. Mm. Jag kan tänka mig att ni har väl ungefär samma grej i grejkliju. Det är det. det är det absolut.
0: Det är samma på... Vi är ju på samma tävlingar med den och. Som vi är på sco Vi kommer att titta på det också. Och där det är verkligen så. Sen har ju inte vi någon husvagn eller husbil då. Så vi, vi bor ju någon annanstans. Jag, jag, jag förstår precis. Det är väldigt trevligt. Och det är även så på kartingen. Jag menar, det är många som sitter och grillar tillsammans. Och så det är ju supertrevligt. Så att,
1: men jag sover, jag sover i vår min gamla polisvän faktiskt där bak.
0: Okay. Jag, jag lastar ur det jag har där så
1: blåser jag upp en luftnaderast alltså, och så ligger jag där vart och sover. Ja, jag, det en och... vattenburen golvvärme i den. Får helt...
3: äh, jag gå tillbaka två steg? Ja. Ja, äh, vi, vi berörde inte riktigt det här med SEG-tilla. Exakt. Motorservice. Mm. Äh, mm. Så, vi, vi gör ingenting med motorerna. Det är 38 motorer som går precis Mm. Tills det växlar fel eller tills det glömmer att kolla oljan. Mm. Mm. Eh, mm. Och det betyder att det, det finns egentligen en kostnad i underhåll på det mm. Mm. När du pajar den, nu kan du gärna gå fram till nästa slide.
2: Mm.
3: Mm. Då, då har du en kostnad på mellan 2,5 och 5,000. De ska vara riktigt fräsch. Och, mm. och nu börjar, de som är med i serien börjar hamna motorer efter hur blankt de är. Mm. De går lika liksom. så då kan man ta en blank. Då har de oftast gått lite min mil. De vill ha motorer som har gått minst 13 000 mil. Så de. Mm. de har liksom dörr min kör. Mm. Men, men de här tågförarna har köpt motorer för 5 000 kronor som är mm. mm. och gått 5 000 mil. Mm. Mm. Ja. Jag tar ett exempel. Där. Det var inte du den gången mycket. Det var en dansk deltagare som kastade i trean på slutet på man istället för feman. Mm. Och eh, fick väl att öva tusen RPM ungefär. Och eh, då hade redan andra gjort samma sak så vi hade slutmotorer. Vi brukar ha med oss slutmotorer om de behöver. Mm. Eh, så två motorer hade gått åt. Det var första testdagen för Kile i Sverige. Mm. I samma av Så det var det här vårracet,
2: 2019 mm. Mm.
3: Och han står och börjar packa och så kom han fram till mig så här efter. Jag visste inte att de hade gjort det Det var precis sista kvarten på träningen. Mm. Och så kommer han fram till mig och säger, och vi åker tillbaks till Danmark nu. Med lite tur så kommer vi till Sondasresaet. Mm. Och så vad var då, då? Nej, vi är inte med våra sådana motorer i stor garasjat.
2: Mm.
3: Och det var slut motorer. Som en vänta lite. Bil dels basen. Eh, det finns över hundra motorer i landet. För det är så här, som någon, Johan Wahlen. Det är hemkäntsbilar. Mm. De åker och klockan med en lyxstolpe liksom, lite lätt och sen skrosar man bilen och det finns hur mycket motorer som helst. –Hemma! Sen... Yes. <laughs> All alltid! att och care! Ja, det, är, det är... motorn är från Toyota Aigo, men det samma motor sitter i C127. Right. De, de, de finns i överflöd. Mm. Och, äh, så jag kollade och mycket riktigt så var det en på skroten i i 20 minuter från Dupont. Mm. Så jag ringde den snubben. Och... De var att hämta motorn klockan 7 när den öppnade mm. nästa dag och kasta och handikvalet istället för att till Danmark. Så det, det, det var lätt att den motorn, han kom på pallen dessutom och mm. vann sedan säsongen dessutom också. Venem i Frislund. Var det Frislund alltså? Ja, Frislund. Okay. Eh, 2400 kronor inklusive vanskostad av motorn.
0: <laughs> ja, det, jag tycker det, det låter bra. Ja, det
3: för jag ta Sverigebilen som exempel mycket? Mm. Den har vi haft jättemycket testkörningar i. Mm. Så varje till varannan vecka mm. så har vi haft en aktiverad ute i Eskilstuna på GTA Motorpark.
2: Mm.
3: Och då har vi även förvarat den där. Mm. Och då går det till så här. Vi kanske har mellan två till åtta förare som ska provköra.
2: Mm.
3: Mm. De får många pass man vill åka. Mm. Och så kör man från lunch fram till kvällan. Liksom. Mm. Eh, då kommer vi dit strax innan. Tar ut bilen, rider på nyckeln och startar på en gång. Och sen hoppar folk i och kör. Och ställer tillbaks. Och sen kommer nästa vecka, tar ut bilen, starta, kör, stoppa tillbaks. Och så man tankar en gång ibland. Mm. Och så, oj, inte kolla lufttrycket på en vecka. Ja det är samma, okej. Okay. Och så har så det varit liksom. Mm jag har gått precis hur mycket som helst.
2: Mm.
1: Jättefin motor tills de var som växer fel. Mm. Fast den är. Den, ja, är, är fin, ja. den, den är fin nu med. Ja, den är ja. den rent prestandamässigt goden som en raketerna i en bilen. Absolut. Ja, så det
3: är... ja, men så, som någon av papperna... Jag kommer inte ihåg Gwen var i granen. Så jag sa så här, är jag granfors? Eh, jag har fått mitt liv tillbaks. <laughs> bara hemför.
1: Ja, det var. Kan det var. En öl,
3: lite på ni istället för att tokmeka med oljigt armbågen Jag tyckte det
1: var kul. ut.
3: Men sen en annan grej man ska komma ihåg också om man går från karting är att mm. som du så på slidesen där det niche six celebrities 26 celebrities nordiska sju helger. Vi kanske har en extra race bland så är sju helger också men mm. det är inte 15. Nej, som man gör med kort. Mm. Så ja, det jag rekommenderar våra förare och det är samma för som Siri kör kart också mm, för
2: mm.
3: liksom hittills det av 100 procent från kart mm. så fortsätter kör kart han med kart också
2: mm.
3: och kör akilan mm. med
0: precis ni kommer säkert komma in på det men just att det här är ju liksom man, man utvecklar sig som förare man liksom blir bredare man lär sig något nytt och vi kommer prata lite om det Mm. men Jag tänkte om vi håller oss kvar vid pengarna bara en liten stund till här och pratar lite om sponsorer för att det är här med bolaget vi redan kommer fram till, men har ni, när ni, har, hur tänker ni kring det, vad har ni för råd egentligen kring sponsorer och vad finns det något, ser ni några goda exempel på hur man liksom hittar sponsorer eller, Mikael har du något? Alltså, det, det,
1: det här är ju egentligen Alex stora grej, men, nej, men det man kan säga som vi har sett i klassen, det, alltså, det, det är också en sån här sak jag var ute och intervjuade grabbarna om innan och de, de har ju det de har konstaterat, eller papporna innan. Mm. Mm. Eh, och, och det de har konstaterat är ju då tyvärr, skulle jag vilja säga, då, att eh, man ser från kartingsperspektiv då, så mm. är det svårare i karting att hitta sponsorer än vad det är i stor bil. Det är fortfarande mm. inte lätt, men det, 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 är, det är lättare för det blir, det, det var som de, någon av papperna sa. Alltså, de som sponsrar upplever att det blir lite mer på riktigt. Mm. Liksom, när det blir, blir en bil. det blir ingenting de själva så lätt kan göra, så det blir lite mer så här: wow det här är ju en riktig racing liksom.
0: Mm. Men men jag vill bara en liten korthet, du, du har lite ljudet av det som ja. går mot kragarna. Ajajaj. Aj, aj. ja, jag ska skärpa mig och sätta den ja. rätt istället.
1: Ja. Men, att, det, men det jag också har sett är ju det här att man kommer ju man, man skapar man, man börjar skapa kontakterna i den här, ja. i den här klassen. Får in ganska attackera ganska brett i de många små ord Mm. I princip åkt runt, åkt in till en stad och gått runt och knackat dörr i industriområden och såna här saker mm. fått och, och fått lite pengar och, då, och så har de kunnat då liksom gå ut och, och de har kunnat tävla. Det har gått bra. Mm. de kan gå dit igen och begära lite till. Alltså man växer, växer med sina sponsorer har jag mm. konstaterat. Och det var väl också det som Dick pratade om. Liksom. Att man, man börjar mm. man kommer igång litet det blir bättre, det går bättre och bättre sponsorerna är intresserade av att hänga kvar eh, och, och så kan man helt plötsligt börja få in helt andra pengar. Liksom. Just det. Mm. Så, och det där är ju inte lätt. Det, det kräver ju att du Alltså orkar göra det. För att mm. det är ju, du kommer ju, du säljer ju kallt. Det är ju cold call det handlar om. Jo. Ja, i fall.
0: Jag tycker det där går ju runt om andra industriområdet. Nu vet jag ju, jag följer ju Eddie Ramirez som kör också. Ja,
1: han är ju helt fantastisk på det. Han
0: har ju varit ute och raggat i industriområdena vet jag. Och ja. jag tror att vi, vi får helt enkelt uppmana alla våra ungdomar här till att ut och Börja ragga lite i industrimrådena. Ja. Alex, vad säger du? Om man nu kommer ut i industrieområden, vad ska man säga? Liksom? Har du några tips? Ja.
3: Jag har gjort den här resan och ja. jag gör den igen nu. Vi mm. har väl ett tiotal sponsorer för Uppar faktiskt. Jag precis på att presentera dem tillsammans med henne.
2: Mm.
3: Vill man se det så kan man gå in på hennes Facebook. Men jag gjorde så här om jag ska ta ett konkret exempel. Mm. När jag körde Formel Ford i England så var jag hemma på vintran och sen körde jag över när säsongen skulle börja.
2: Mm.
3: Och då gjorde jag för att kunna... Man gör industriumrådig grejer. Mm. Men man måste göra mer grejer. Mm. Det är ett ben. Så att säga. Mm. Det är inte det stora benet. så att säga, Utan, mm. Sen måste man försöka titta på det du säger, cold call, fast. Jag säger så här: low hanging fruit först och främst. Mm. Vem har pappa i nätverket? Vem har mamma i nätverket? Vem har farbror, kusin, morfar?
2: Mm.
3: Liksom. Och så är ja, jag känner ingen. Ja, fast det gör du. Ja, om du sätter dig ner och tänker till lite om. Ja. Mm väntar min barnomskamrat är ju bästa polare man som äger H&M. Liksom. Det finns alltid någon sån här magisk koppling. Mm,
2: mm.
3: Och det är så att det här är så ovanligt att, att man gör det här. Mm. Så att man kan ju tro att de här företagarna skulle vara överrösta, mm. Det är de inte. Mm. Så de vet inte om att ni finns. Mm. Det enda sättet att mm. förklara det det är att försöka komma till skott och komma till. Mm. Så det man gör på de här större företagen men inte stora företag men för de som inte bara är det, man går in i industrimrådet, mm. Det är en liten enkel enkel, enkel prestation och sen ser man till och få tag någon som känner någon där mm. och få en mailadress. Mm. Kanske. Det räcker ofta med en mailadress och bara öppna dialogen. Hej! Min son, min dotter är jätteupp och ut och försöker jobba ihop lite slantar. Vi behöver köpa tre nya kedjor och ett däck mm. för två och Um, och sen sikta inte på halv miljonen, liksom. nej, nej, mm. utan lite smått, lite smått. Och sen bygger man upp en liten bas med de här företagen.
2: Mm.
3: Och sen ska man vara väldigt noga med att göra den här tavlan som man går och lämnar och, och uppdaterar och så vidare. Och det har aldrig varit enklare än vad det är nu när vi har Facebook, Instagram och allt det här. Man kan ha en, en, en livefeed med poddar. Mm. Man kan göra massa grejer som inte kan förut. Mm. Så det är det gärna. När det gäller att eh, attackera industrimrådena så gjorde jag så här. Jag såg till så att jag hamnade i tidning mm. på något vis. Mm. Gå in och presenteras för sportredaktionen.
2: Mm.
3: Så jag hade en, en rikande färsk tidning. Liksom. Mm. Mm. Och sen så tog jag med mig den och lite bilder på med det där så mm. Och sen satte jag, det var material jag hade med mig. Sen mm. gjorde jag en liten lista med punkter på olika saker. Mm. Så sålde jag något som heter racingpaket själva. Jag fick en, en sponsor som gjorde kaffekoppar mm. med, med tryck på, med min logga. liksom mm.
2: Mm.
3: Så jag ställer upp med det, sådana här lanyards, alltså nyckelbann Okej, mm. mm. okay, så då kan man väl spalta upp saker. Ja, får du mer? Ja, du får två kaffemuggar. Right. Får två lanyards. Mm. Eh, sen hade jag en sponsor som gav eventbiljetter. Mm. Alltså, du kunde gå och titta på... Bruce Springsteen, och fick, det var mm. den koncernen så att säga, Live Nation. Mm. Så, ja, men så alla som var med fick två biljetter till valfritt evenemang förutsatt att det gick att liksom enkelt. Mm. Mm. Um, och så vidare, så bör man fylla på. Så alltså, har jag en meny med grejer som ser och så gör man dubbelt radarsom, liksom <laughs> Så att det ser mycket. Och sen längst ner en prislapp som var 6900 kronor att Det först ut. Mm.
2: Mm.
3: Ja, och det var när jag källde från Ford. Sen nästa år höjde jag priset till 9000 yenar
2: stärk.
3: Och, mm. och året efter det då körde jag Formula V6. Mm. Då kostade det 12 900. Mm. Eh, och sen hade jag ju redan då, du vet, kanske 10 företag som hade köpt det första paketet. Så det är, ju, det är nästan 70 000 som är det inte är efter. Så att man får 50 000 lönster. stärk.
0: Mm.
3: Och det är jättebra. Men, men, det är, men det är egentligen bara där man sår. Du skördar där här för allt är det tio där. och så går och besöker man ju dem igen och det är i tavlan så nästa år så nu lägger vi till det här också. Mm. ja men kul det går bra för det är det är kul att få en uppdatering Det klart kan man det mm. för det här är fortfarande välgörenhet. Mm. för det som Klio, Nordic, Akila, Karping har gemensamt det är att det är, inga, det är ingen på stan som kommer känna igen Carpers för att de har kört Akila liksom mm som marknadsvärdet av karl är inte legatrikt, <laughs> men man måste förstå om man säljer också. Ja, du, du, det du säljer på är att du är ambitiös, du är mm. duktig, du är driven och mm. uh, det blir som en form av, man kan kalla för bergenhetssponsorn, mm. mm -hmm. i takt med att din karriär växer, Mm. Så kommer med växa. Nu, nu har jag besökte de här människorna. Mm. Då hade jag försökt med en dagstidning. Det behöver inte ha, men jag, jag gjorde det för det att jag kunde det. Mm. Jag såg, nu har jag varit här och kört. Nästa år är det jag här. Så här bilen ut. Jag har varit och där. Eh, det går bra hit och dit. Jag ska satsa hit och dit. Ja. Och sen hade jag det här lilla racing -paketet. Nästa år ja, kanske tre faller bort.
2: Mm.
3: Men jag kanske kan hitta åtta nya. Mm. Okej, okay, så nu är vi uppe i 15 företag. Mm. Tredje året. Ja, födde sådana här bollar. Så jag fick bort 50 000 en vinter på industribyn i Östersund. Inte mindre. Det Och det täckte ju nästan det. Så, så det behövs mycket annat också. Men det där är, för ur de här så kanske kommer en större som lägger 50 000 själv. Det är det jag Och som följer bort några. Och så får man ju det där. Ja.
2: Men,
3: men man ska inte bryta ryggen av sig och tro att man ska få in en halv miljon förstårare, för det är väldigt ovanligt. Mm. Och, och ska man kallringa folk på stora företag som inte ligger i byn, då är det väldigt, väldigt, väldigt svårt. Mm. Någon form av liten öppning via någon mm. Det kan man tänka mm.
1: Ett tips där, som jag fick faktiskt från papperna, var det, att eh, en av killarna hade med sig en, en kalender. Han skulle skapa en kalender. Det här var liksom. Här, de kunde alltså köpa plats i den här kalendern Det mm. är. Dels här liksom, bara en bara öppnare som Alex säger. Mm. Han hade tidningen. Mm. I det här fallet var det en kalender, då, som, mm. som liksom, och så visar de lite fina bilder och lite sånt där. Mm. Och, och så likadant en annan sak. Alltså, man vet aldrig vad man får mapp. Och det är precis. Mm. Det var inputet. Alltså. Man ska inte liksom. Stryka någon bara för att det var en, en hårfrisering eller något sånt där. Så att det är bara på. Liksom. Mm. Och, och för att man vet aldrig vad det händer någonstans. Och som sagt, som Alex säger, det är stora grejen är hur ser kontaktnätet ut? Mm. Vad har du för möjligheter? Mm. För det är självklart att det är lättare.
3: Mm. Mm. Och, och det räcker med att man känner någon så känner många som är lite engagerade. Mm. Så är så det ju den personen som kanske kontaktnät som kan hjälpa till.
0: Mm. Jag, jag tycker det är jättebra att ni ger de här tipsen. Jag, 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 känner, mig lite jag känner mig mycket inspirerad av. Alltså det, för det är, ibland så blir man ju så här lite man tycker att det känns nästan omöjligt. Men, mm. men jag tycker man blir alltså det, jag, jag, Som sagt, jag har sagt det innan när jag intervjuade Fredrik Nerman som är jätteduktig på det här. Liksom, och det var väldigt liksom inspirerande att man tänker Okej, okay, men sätt upp det här lite långsiktiga målet. Det är om tre år som du liksom ska ha. Det är då du ska kunna få in lite sponsorpengar. Liksom. Och det, du måste jobba upp det precis som ni beskriver. Så att, ja, jag hoppas att det är många som blir inspirerade. Vi kommer se många karting och akilaförare- och renault Cups människor ute i här runt om i Sverige. Det vore
2: jättekul.
3: Det som alla vi har gemensamt, som är med här och får vara med och prata med dig, per, det är att alla vill att det ska gå bra för motorsporten. Mm. Mm. Har vi fler deltagare i Kio, Akila, mm. Geneta, Nordic, Karting så gynnar det alla. för Det är ett större totalt medialt genomslag också. Mm.
2: Mm.
3: För det som alltid har varit sånt är, och tittar man på de här knepiga STC-åren, jag vet inte om ni kommer ihåg det, när det var tävling mellan två olika organisationer. Man hade mm. en av hette TETA och SSCC dela så alltså delade på fältarna. Då slutar besökarna gå på tävlingarna. När besökarna slutar gå på tävlingarna, så slutar pressen skriva om det. Och då gick det från att riksnyheter till klubbgrejer. i princip. Mm. Mm. Äh, har vi mycket deltagare och intresse från allmänhet, det blir det då. Just det. För det är något som händer. Mm. Då, då är det bra för motorsport och då blir det också lättare att sponsorer. Vem visste ens att det fanns, så, så kan man inte säga. Men när jag höll på så
2: mm.
3: var det en tjej som hette Karolina Klöst som håller på med kvinnlig sjukkamp. Mm. Det var inte någon liksom, toppnorsk grej när folk gick och tittade på mm. Men hon var ju stjärna. Mm. Och så vill alla börja med sjukkamp. Liksom. Mm. Det, det finns en rad som exempel. Björn och Stenmark. Mm. Vad hade Stenmark för inverkan på skidåkning i Sverige? Oh, det är
2: liksom...
3: ganska stor liksom ganska stor då. Ja. Och Björnvårje är helt processala hemma på borrsporten när vi har Mm. Eh det gäller racing också såklart. Mm. Vi kan komma dit. Mm.
0: Ja, nej men det här är viktigt. Det här är väldigt viktigt för för sporten. Eh, om vi nu går vi in på Arkila här. Eh, om vi bara har en går igen lite igen och vi säger nu ni två är ju engagerade i detta, det förstår vi. Eh, är det några andra som är engagerade liksom, på, en, på en tävlingshelg man säger, i Sverige? Eller vilka, vilka finns det annars runt omkring som, som stöttar och som kör till exempel? Eller är det ni som är kärnan i teamet?
3: Så här då. Mm. Eh, vi tar med oss mekaniker till banan. Mm. som är avsedda för att hjälpa alla som behöver hjälp, mm. plus att leva de bilar vi har med oss och att andra, eller till exempel när Micke kör, mm. så behöver det mm. kanske någon extra mekaniker. Nej, mm. ja,
1: jag gullar ju rätt mycket med bilen själv. Om vi ska,
3: om vi ska mm. behöva byta någonting med jag. Ja.
1: Jag blir ofta extra bekalligare också. Mm. Jag ja,
3: säga. Men så här är det i alla fall. Mm. Så vi, eh, sen från början hade vi med stora reserv, trailers från Danmark första året. Mm. Det blev väldigt kostsamt. Mm. Eh, och för att kunna få ner total användningskostnaderna för deltagarna. Mm. Så när Graham först skaffade sin trailer till exempel så det, alltså de var reservdelarna där i. Mm. Mm där Grand Force Racing där så det vet, är där är det nästan det ligger en massa golfbitar och kylar och mm. det är ett sånt som folk kan krascha sönder mm. fermar och kaos. Mm. Eh, och så, så de har då måste det service supporten kör därifrån.
2: Mm.
3: Sen har vi vårt lilla kripen in med mer hjälp liksom mm. och för att så kör ride and Drive Mm. Det är organisationen. Plus att Dan kommer från Danmark exactly. till alla
0: tävlingar. Mm. Just det, för jag förstår också att han är på alla tävlingar. Alla, ja.
3: mm. han, han kör upp och tar med sig grejer om vi behövs liksom oss mm. på någonting inom någon lager. Mm. Så det finns en, en supportfunktion. Vi kan ju välja så att säga ja, vi måste komma ner i serie avgifter till exempel. Mm. Vi, men då klipper vi bort all support. Mm. Vi klipper bort alla delar och all kompetens. Mm. Och det är faktiskt så att om dagen är på plats, och någon sätter chassit i muren så att det går sönder, mm. många gånger så har suttit och lagat det på natten. Mm. För han har med sig mm. och, och det har ju varit en otrolig hjälp för den som, det är som om försäkring. Mm. Det, det känns lite onödigt tills det händer något, liksom. mm. Och så, så har man setup-grejer och diskussioner. Mm. Jag hamnar ofta i föra diskussioner och titta på filmer och ger mm. körtips liksom på olika sätt. Mm. Eller setup-råd är det mycket också. Man mm. kan ändra inställningar. Mm. Eh, så det är väl en supportfunktion. Vi skulle kunna ta bort den, men vi från och ha haft den på ett av Klassnivån förstår, det, för det blir för dyrt. Har mm. vi backar ner det, så vi behåller samma grejer, men vi gör det mer effektivt egentligen. Mm. Och där kommer vi inte ut utan, utan där kommer det ligga. Mm. Vi vill vi vill ju hjälpa till och vill förbereda och vill att alla ska ha chans att komma ut hela tiden.
2: Mm. Så yes,
0: det det det. Mm. Mm. Nej, men det, det är bra. Det, vi ska se här. Ni har eh, de här samarbetsparten har, har ju här. Nu är det väl den. Då ja, det får gå igenom vad är de här tre loggorna här vad står bakom dem? Jag tror att den, den ena är väl Formel 1000 loggan tror jag eller? Ja, den ena är akila Kila
1: loggan. Det är ja. Dan. Dan är väl den stora saab mm. egentligen. Det är ju anledningen till att det här uttaget existerar. Mm. Sen har vi ju då den galna smålänningen här Torbjörn Ekengren bakom Race Gear. Mm. Eh, och han är, han är helt fantastisk och hjälper oss med mycket, mycket rent praktiska saker. Han kom ju upp, var det, det här att vi hade fel, vi saknade den här ellappen på bilen, va? var det inte så Alex? Eh, ja, det kom det. Där. Ja, han kom ja. ju farande liksom mitt i natten. Med, Aha, det? Ja, det, här, det, det är den här dekalen du måste ha. Det var någonting som inte såg rätt ut för att vara enligt dansk regler då på de ah, okay. mm. och då fixar Tobbe det där och kommer farande liksom nerifrån Småland över natten och gör, bara levererar dekaler till oss liksom. mm. ja. och gör otroligt mycket otroligt stöd i Tobbe och han har också varit med hjälpklassen. och hjälpt klassen kan säga att de
3: förarna som kör race gear ingen överraskning säljer utrustning för racing. och alla som kör i serien har bråda rabatt på du vet avrållare skolönster mm. askarjelmar och sånt.
1: Yes. Och så, GMF är ett danskt företag som hjälper oss med prischeckarna som vi också har i serien. Det här med att man faktiskt vi har ju vi har ju prispengar eh, mm. Så bästa bästa deltagaren under under en helli eh, tjänar... då för, eller ja. 5 000 kronor i vinst ja. till den som har bäst sammanlagt resultat. Mm. 3 000 och 2 000 till trean. Mm. Och så har vi även en poolpris på en, på en tusenlapp. Då. Mm.
2: Liksom.
1: Och det är GMF med och hjälper till bland annat. Då. Mm. Mm. Eh. Det är en tillrag på den här tabellen som hade prispengar. Ja, prispengar,
2: det går ju liksom för för andra. Ja. Ja.
1: Ja. Det är bara att konstatera, går det bra en helg? Jag menar ligger du att abonnera på första platsen, då är det inte många kronor åker för liksom. mm.
3: Hur mycket drog Joelient förresten? Vad blev det slut? Oh, jag måste. Han det det tog mest pengar.
1: Jag går in och tittar här faktiskt nu på lilla datorn. Jag kan se det.
3: det du lade,
1: du i statistik på hemsidan. Ja, jamen. jag gjorde ju det. det, var det, jag om det? 22, 22 000 ja. körde han
0: in. Oj. Det är bra. Ja, Det är, det är fantastiskt. Det, ja, det, det, det ser vi inte inom karting än i alla fall. Det,
1: ja. Nej, men jag måste ju säga det också. Alltså, jag, det här vi mm. pratar om att jobba tillsammans. Alltså, jag, ser ju, jag tycker jag ser gröna skott överallt just mm. när det gäller... Det berättade jag inte om mig själv, men jag har ju också varit engagerad i Järfälla mm. Mm. i MK. Så att det, det är stor
0: Nästa vecka ska vi faktiskt prata om i alla
1: fall. Ja, vad trevligt. Mm. Vad trevligt. Eh, och det, det, är, det växer där ute, och det är mm. jättekul. Och jag tror inte att de är ensamma om det. Alltså, utan jag, jag upplever upplevet att intresset har ökat. Mm. Och jag undrar om vi inte har Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson och de här att tacka för det. Mm. Faktiskt. Ja. Jag behöver inte prata om det. Mm. Men det går inga på vattnet. Liksom. Ja. Och folk ser att det finns, här, finns det ju, här är ju kul. Då får mm. förebilder. Och det är ju det det handlar om hela tiden. skapa positiva förebilder. Liksom. Mm. Mm.
2: Yes.
0: Ja, bilen. Alex, ska du gå igenom det? Vi har varit inne på det, men ska du bara. Absolut. Hastigheten. Äh, ja,
2: vi
0: ger av det. Vi ger av det.
3: Det är mycket frågor där. Mycket mm. Modellen är då då Synergy, helt biltypen. Mm. Synergy F1000 kallar vi den för. Mm. Och den byggs av Akila. Så en Akila Synergy F1000. Mm. Däcken är Yokohama 13 tum. Mm. Uh, och de är smala däck. De är väldigt mycket fastid och de räcker jättelänge. Mm. Jag vet att en bil vi hade på en av pressvisningarna i fjol hade gått 700 var på styret med samma setäck i alla fall. Mm. Mm. Och det var liv kvar. Toppastighet, eller effekt, 93 hästkrafter. Mm. Ehm, Vid momentet i motorn är exakt helt plant hela vägen. Mm. Ehm, och det gör att linjär effekterar massivt så. Mm. När du kör det så känner du som att du kan i princip ligga kvar på en högre växel än du tror. Så man behöver inte växla all sig. Den drar starkt hela tiden. Mm. 93 hk låter inte mycket för någon som håller på med bilar. Mm. För att som håller på med karting så... Låter det ganska mycket. Mm. Men bilen är lätt som sagt. Den väger 450... Nej, 430 kilo. Mm. Och sen lägger man i en förare lite socker och lite mm. vikt så väger den 510 när man går i mål. Mm. Toppastigheten verifierad av Joel igår. Eh, 175 km i timmen hade Elias när han låg och slipstreamade på Joel på Falkenberg. Falkenberg. Mm. Ja, jag tänkte att Mantorp måste snabbare, men de hade väl motvända. Mm. Eh, Elias kör eh, bilen på bilden och den bilen kommer ut i sal idag faktiskt.
2: Mm.
3: Eh, jättefint. Enormt välskött. Eh, mm. Richard har polerat allt i metall i den här bilen med autosol och tandborste. Den är, han skrev i annonsen att bättre än nio vingeskämt. Du kan äta din middag på den. Så.
1: Eh, bromsar ja, acceleration kan du ta också 6,5 ja, halv Har vi där <laughs> ja, det, nej, det, det, det är loggat
3: <laughs> accelerationen aldrig pratar om här <laughs> här. De är, de är, de gör det här civila det är det är alldeles till att...
1: var 20:e minut.
3: Ja jag men anledningen så...
1: till att jag säger det är just att Elias eller Joel hade till loggat 6 och en halv sekunder ja. mm. ja. Det är det är okej för en 13-åring. Absolut.
2: Ja.
3: Eh, bromsarna i Wheelwood eh, räcker hur länge som helst. Det är ett enormt bättre i bromsarna. Mm. Och Det här faktumet är att man försöker inte bromsa så mycket för man vill ju ha med sig farten in i kurvorna mm. för att ha vikten fram i bilen så man mm. kan svänga ordentligt. Det gör att man bromsar till och sen rullar man in ganska fort ganska ofta. Mm. Så det blir inte så mycket bromsare i bromsning och där finns inte så mycket citage men bromsarna är väldigt kraftiga. Mm. växlar femväxlad hållåda med synkringar, även den från Toyota Aigo. Så man mm. kan säga så här, bil chassemässigt bärar allting, det är bespoke racing. Mm. Men alla drivkomponenter typ är från en Toyota Aigo. Okay. Så för att bygga en sån här bil så måste en Aigo dö i princip. Okay. Helst har de inte sandat utanför korten. Då, då kan vi bygga sådana. Och, och det gör också att komponenterna är billiga, som bilen är lätt så blir det inte så mycket slitage. Det är mindre slitage när jag sitter in här när man sitter i Aigo. Mm. Men växellådan är därifrån. Att det är synklåda gör att det finns en döende konst i motorsportbranschen mm. som man kallar för mellangas. Mm eller två här säger folk då och två här kommer egentligen från från gaspedalen gaspedal satt i mitten på bilen förut mm. bron satt till höger för det är inte riktigt två här man gör man gör mellan oss mm. men det är, är mer högra stortån och, vänster, och högra och så det måste här.
0: vi vi får kolla in det sen efter för vi inte
3: det ja det kommer inte att på klien, för ni har väl hängande pedaler ja Mm. Stående på dollar, då kan du kan du göra så. Men Whatever. Det här kan du inte få så Men Ska du köra den här bra, då måste du tvinga dig själv och lära dig att växla ordentligt.
2: Mm.
3: Och det här kan jag tänka att de behövs, inte alla bilar och tadlar. Nej, det har de inte. Ofta har du en C-klåda. Ofta måste du lära dig att revmatcha när du växlar ner en C-klåda. När jag kör Carpers 1000 hästars 900 kilos Corvette, mm. jag vill inte kopplingen. Men jag måste revmatcha, så då bromsar jag, alltså gasar till när jag växlar ner. Och det måste man göra här också. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, vikt har vi pratat om. Trimning. Ja, originalmotorn har 68 s mm. Den här har ett CNC-fräst insugd mm. till de här tre cylindrarna. Mm. Eh, och sen så är det en, låt säga obd trimmad, alltså en trimbox till motorn. Så det är högre varvtal. Mm. och sen så andas den bättre så mm. du går från 68 till 93 och det är exakt rätt man ska inte ha mer det lagom för den här bilen och för, att, för de som kör så att säga. Mm. säkerheten är omfattande man ser på den här bilden den där störta bågen bakom huvudet
2: mm.
3: de brukar skämta och säga att den är för mammorna mm. och se vad vad är för mammorna ja, så de inte ska behöva vara oroliga <laughs> för normalt sett har du en, en störtbåge som är precis bara bakom hjälmen, uh -huh. här har du något som ser ut ungefär som på en radical det går över hela bilen mm. så, så, det, så det finns en, en, en tänkt linje mellan toppen på störtbågen och punkten framför hjälmen mm. du ska lägga ett rör över där utan att sli i huvudet okay. det är voltor, så ska inte hjälmen slå i Mm. Så det är en grej. Sen är kocken väldigt väl tilltagande man har en separat crashbox Den ser man inte, för den är någon i karossen. Mm. Monokocken slutar inför det där det vita börjar uppe på huvuden på bilen. Mm. Och sen framför den röda och svarta nätet är det vita på nosen. Där sitter den lösta av vår också som är en ren kraschstruktur. Mm. Det är en aluminium honeycomb-konstruktion och inte en rörram. Som när jag körde en Ford. Mm. Eller när vi kör Carpers bil faktiskt, så är det bilar. Mm. och det är ganska vanligt. TTA-bilarna som har civila i Sverige när SCCC det var ju också om.
2: Mm.
3: Mm. Det är ett sätt att bygga en riktig äsebil på. Mm. Problemet är att det är ingen genomslagsskydd alls. Utan det går i rör, bara så, så går det ner där mm. och kommer det farande, då får den i benet. Vilket har hänt mig och andra som har tjockat med får, till exempel. Mm. Åker du och slår in ett hjul, då får en bärarm genom belat. I bästa fall genom overall, eller precis om du knät. Liksom. Det kan hända också. Mm. Äh, det släpper man ju när man har en, en honeycomb monokokk som är eh, aluminiumplattor. Med välpapp aluminium emellan och sen aluminiumplattor igen. Mm. Så det är en solid struktur. Liksom. Okay. Så, det, så Det är en säkerhet. Sen har du det vanliga med sexpunktsbält vi har mm. en, en stol som folk även gjuter egna ilägg i med mm. två komponenser skum och så från folk stol. Mm. Mm. Eh, och sen är det där sån där Atabarat-brandsläckarsystem, mm. eh, mm. det, ja, det, 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 det är att jämföra med andra liknande racebilar. Liksom.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Det är ingen som egentligen har gjort illa sig. Vi har haft ett par otäcke olyckor Mm. så hade kunnat sluta illa liksom. men bilen, dels hur den är byggd och sen att vi har täckta hjul mm. gör att man hellre lite klättrar på den Men det är anledningen till att man får den från 13 år mm. Mm. Innan man fick boxa på kartorna om vi backar tillbaka 20 år mm. drygt, så var det vanligt att man hakar hjulen klättrade och voltade till och med på annonshjul mm.
2: Mm.
3: och det upphörde ju nästan helt när man fick boxarna mm. för med bilar har alltid det problemet att det som Hjulen sticker ut så räcker med att nudda är När jag kör för med Ford, om du nuddar någon bara lite grann, så antingen så slets hela julpengarna av, eller så följer bilen också med. Mm. Eh, och det var ju varje helg, det är ändå. Ibland våldtar folk upp och ner i luften och bara klotar. Liksom.
2: Mm.
3: Med de här bilarna, när man kör på varandra, lite grann så där för att det blir missförstånd om vad som sent– mm. eller de är vana liksom, i princip som kör. Så blir det bara en liten touch där och så fortsätter de att köra, som att inget har hänt. Lyckligt ovetandes på det viset. Mm.
2: Mm.
3: Så det, det måste man säga är en bra passiv säkerhet. Mm.
2: Mm.
3: Elektronik, ja det sitter en liten dash framför ratten. Mm. Och där ser du vartal motortramp och hålligtrycksbortfall. Mm. Sen är det tillåtet att köra med en datalogg som mm. är... Eh, inte egentligen att hand om motorparametrar utan lite som på en gokart: att du kan använda graferna sen för att ta reda på vad det är bra och dåligt. Mm. Eh, dock, när man sätter på en sån så kan vi tvinga dem att lämna in data som vi misstänker att någon har gjort någonting okay. för att analysera hur fort bilen går. Mm. Men det har vi inte behövt göra. Men jag säger det nu. Precis. Ni kan ta ert data och analysera sönder. Men ofta sitter ju grabbarna själva och kikar och jämfänger
0: varandra. Nu fick vi en kommentar här från någon som vet. Richard det Stammerk eller F1000, ett sätt att nå podium på prestation och inte plånbok. Ja, och det är alltså pappan med
1: tandborsten och autosåret. Och, och vi skämtar inte, han gör det. –Är, är det Rick, Rick, är det fantastiskt.
0: Är det, det så. Vi kanske kan få några tips om vad är det bästa på här? För se om man... Ja, för växelådan.
2: Ja. <laughs> för Nej
0: Det är bara på deras
3: växelåda, det ligger den där säljaren som. Ja, det är, det
1: är... är, det en... ja, är vackert. Vacker.
0: Vi får absolut länka upp den här sen efter sändningen här så får vi fixa det. Ja, den är. Jag vet inte. Jag tycker den är väldigt snygg. Jag tycker den ser cool ut. Men jag har ju hört folk som tycker att nej, det, den ser liksom konstig ut på något vis. Men, mm. men jag måste säga, när man ser. Uh, jag har ju sett det som. Man kör på samma tävling, alltså juniorkupen, så har jag ju sett en hel del race. Och jag menar, ja, jag, jag tycker den är jättekul. Um, låter cool tycker jag också. Mm. Faktiskt, det är Nu ska vi se, autosol till monokocken får vi här som ett... Ja, ja, ja. Tack, Rika! Men då
3: kan man säga att monokocken ser man aldrig. Den är ju helt enkelt <laughs>
0: också.
1: Rika bangar inte. Det är mer en känsla, liksom. En ja, ja.
0: Ja, har man gjort
2: man har gjort allt? Ja, verkligen. Ja.
0: När man, när man, om man nu liksom går med här och, och, och man vill köra. Liksom, måste man vara med i något team eller något sånt? Och den här frågan kommer lite grann från när vi pratade Formula Nordic. Där, det, är, det, är, det är valfritt, men där är ju en del som är med i team och så. Men, och det finns en del team som är kopplade till klassen. Men hur är det på Akila?
1: Nej, det behöver du inte kan vi säga. Mm. Mm. Det finns ju givetvis stöd att få i team. Vi det, mm. det, det har, det har team eh, mm. i klassen och mm. du kan då få till exempel tillgång till till exempel då Granfors om du kör i det teamet så kan mm. du få tillgång till exempel till Joels data på vissa på banor och så vidare. Så man kan liksom, man hjälpa man jobbar inom teamet och hjälper varandra att det bättre. Liksom. Det är den fördelen du har av teamet. vi
0: heter det Grand Force.
1: Grand Force. Ja, of course. Jag
0: tycker ja. det är kul det Jag gillar det. Häftigt.
1: Ja. ja, jag tycker det är kul.
0: Jag vill säga
3: så här. Då. Det är exakt som karting. Mm. Du kan rocka upp med ditt tält och köra. Mm. Och fördelen är att du gör inga dumheter så behöver du inte smäcka, du behöver bara tanka.
2: Mm. Så enkelt är det. Mm.
3: Men eh, du kan ju välja att vara med du ska prata om Järfälla samt att du pratar med Stefan. Mm. Stefan har ett team som mm. Så du kan välja att vara med i ett sånt team. Mm. Och så finns det olika nivåer. Det finns team som bara innebär att du hyr in dig i ett tält så de måste alltså vara och släppa runt på tält och riva och sätta upp. Eller så kanske det är så här att du är med i ett team som äger bilen som du ska köra. Just det. Några sådana team har vi inte. Vi Nej. centralt kan ju driva bilar. Då är det and Drive. Då kan man ju säga att man är med i teamet. I mm. drivteamet på något vänster. Liksom. Just det. Men riktigt så freshet är det inte som du låter. Mm. I vart fall så de flesta är privatister och kommer med sig en grejer. Just mm. Adelsdam som har figurerat här nu. Mm. De har ju Franka bussen som man kallar för som är en modifierad husbil uh, som man har till både karting, så när han kör kartor, så kart där. Mm. och så där. När han kör uh, Akila så har han faktiskt lyckats modda så att han får in Akila i husbilen. Så han rullar ut den istället. Mm. Mm. Så det är, för dem är det alltid samma sak och de har, mm. kan ju också mm. vara en massa liksom, stå där som bara drar iväg.
0: Mm. Cool. Mm. Nu fick vi en fråga här från Mikael Karlsson. Det är en licens. är ja, det är Viktor Karlsson. Mm. Jo, eh, licens. Då är det så
3: här att det är en form av licens man ska ha.
2: Ja, det, är,
3: ja. mm. Mm. det har hänt att folk har kommit med andra med den andra licensen som heter Racinglicens. Mm.
0: Alltså, I juniorcupen är det ju Racinglicens ja. det ska mm. ja,
3: på. Det, det verkar inte som att. Det, det, verkar, det borde vara formen men man försöker med racing-licensen. Också. Okay. Sen är det så här, om du har en racing-licens om Siri vill köra om hon vill köra den här eller Nordic eller någonting annat mm. så räcker det med att hon gör en träning med där där figurerar en licensperson okay. eh, och sen får hon klassa upp sig. Okay. Så om hon har jämfört en, en bra träningsdag mm. då har hon en fullmobilisans.
2: Mm. Så
3: skillnaden när man tar dem det är bara att du kör upp med formelbil istället för en, en racingbil, som är en tak. Mm. Därför ska man alltid, oavsett vad man har tänkt göra, ta formellicensen mm. om, om det går. Mm. För då får du köra racingbilar och formelbilar. Mm. Annars får egentligen bara köra racingbilar. Men som sagt, har du racinglicens så räcker det med en träningsdag med en, en, en mm. licensutbildare på plats.
2: Mm.
3: Så kan ni stämma av det sen och så visar det gott och sådär som så kommer mm. att utföra en uppgradering till formellicensen. Det har vi haft mm. ett antal som har gjort, så du
2: vet. Mm. Ja, ja, ja.
1: Jag, kan ju, jag kan ju fylla på där bara för att jag kollade faktiskt upp det där idag åt en glad sportsmankille som funderar på att komma in och köra. Och det finns eh, licens att, eh, licenskurser planerade mm. faktiskt både på Knuts torp jag hittar inte riktigt datumet på den men jag tror att den är i april sen har vi Gälleråsen 10 april Kan vi
0: så... lägga ut det sen? Ja det kan vi göra För att, det är faktiskt... Jag tror det är fler som undrar just här det finns de här licenstillfällena så att... ja. jättebra vi kan
1: SSK har ju också träningshelgen 16-17 april mm. jag pratade med Anders idag okay. Dahlgren om det mm. och det, där kan man också ta licens det är mm. dom planerade och de kommer nog troligen att köras trots oavsett hur det vad som händer med corona. Okej, okay, bra. Mm. Därför det, var... det, kan det kan vi lägga ut. Ja,
2: jättebra.
3: Det fick... är det bra också om de som eventuellt tittar eller läser det sen kommer mm. med de data som de vet om. Mm. Tyvärr det finns det ingen liksom, lista som alla fyller på, det vore ju bra ha Mm.
0: Nej, är, jag har själv märkt det där. Det är svårt att veta när man kan gå licenskurs. Vi har fått en väldigt fin kommentar här från Rickard, det Stammar, som säger att alla är först och för i Akila. Eh, Och att eh, Dan och Alex vill se alla med den informeranska utan undantag, vilket känns fantastiskt. Men det sagt så behöver man inte vara i ett team, för Akila är teamet. Så det var ju väldigt fint sagt.
3: Det var ett smart sätt att formulera det på två meningar
1: i istället för som vi eller jag i alla fall. Klassiskt. Vi sitter och orerar här och rik, ja, riktigt bara... Är det är någon som är med den ena, ena sloganen
0: efter den andra liksom. Ja, ja, men det är lätt att sitta vid sidan om. Ni sitter i direktsändning, det är klart att eh, ja, ja, det är lätt visst. Att, det är, det är att ringa in till någon sån här på radion, vet du?
2: Ja, precis.
0: Ja, men då vet vi det om teamet. Jättebra. Då har vi... Eh, om vi pratar lite om förarna nu och vi kommer gå igenom lite vilka som kör och så här. Vad, om vi, men vad kräver ni av förarna? Eller har ni några krav på förarna? Och, och liksom, vad får förarna av att köra Akila? Jag vet inte vem som vill börja.
1: Ja, krav av förarna. Hur tänker du där?
0: <laughs> Jag tänker liksom, ja ni måste sköta er. Ni får liksom inte gå och säga dåliga saker i pressen. Ja, Okej.
2: Okay. Mm. Mm. Uh,
3: ja, låt mig säga då att jag håller förarna ansvariga och jag talar om för dem när det behövs. Okay. Uh, och sen har jag ett ganska fint samarbete med SSK när det gäller den här biten. Mm. Och uh, tävlingsledningen. Det vill mm. säga när, när de har ett problem som till exempel så var det för många som körde lite för fort på gul flagg.
2: Mm. Och då mm.
3: efter racet så blev jag kallad till tävlingsledaren. Okej. Ja, Ja, jag, ja. jag tycker när, när jag är på banan och inte tävlar så borde jag inte bli kallad. Men att när jag blev kallad så var det början som är en av de absolut vettigaste personerna i Sverige. I det här. Och, eh, han att, vem, jag gjorde inte väldigt bra ifrån mig. Ja. Mm. Tävlingsledningen är den som beslutar om bestraffningar och så vidare. Har du problem med det så kan du överklaga det. Men du överklagar sig till domaren, domadjuryn som tittar på mm. tittar på det externt, så att säga. Ja. Går igenom allting, Som en liten rättegång. Mm. <går> det är ju vem man inte hamnar. Men jag blev uppkallad och sen så sa att det här hände, vi har de här rapporterna här. Mm. <går> Istället för att jag ska gå själv och skälla ut alla nu. En och en här, här uppe. Så ta med det här ner och ta de med dem på riktigt. Så jag fick möjlighet att ta, ta det med dem. Nästa gång det blir gul flagg i en kurva så kör de allihop i kvartbevisande. Så det var jättebra. <skratt> det är ju allvarligt. Funktionärerna är verkligen Det är enda gången det blir riktigt farligt när man börjar någon. Men... Den biten när det gäller säkerhet och uppförande, mm. det brukar vi försöka gå igenom. Mm. Titt som tätt i alla fall. Speciellt första säsongen. Mm. Det var många som var ny och många av dem körde även andra säsongen sen. De flesta vart med sig. Mm. Eh, sen, var får förarna av att köra i Arkiva? Jag kan säga en grej man får. Det är att man blir duktig på att köra. Mm. Eh, det finns vissa bilar som man kan säga så här. Kan man köra en sån bil så kan man köra allt. Mm. Arkelarna är lite så. Mm. De menar jag så att om du kan köra fort, om du lär dig att bryta runt en bil rätt, mm. då är du väldigt väl rustad för alla kommande bilar. Mm. Oh. Vissa bilar är lite för lättkörda i mm. en mm. och Då blir det liksom, kan det bli snett senare. Mm. Men en sån här bil, den här bilen, den är lättkörd om du kör. En Moderat fort. Mm. Om du ska köra jättefort, då är det jätte 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 mm. Och Det är utmanande för föraren, så de måste lära sig. De mm. måste göra små justeringar på bilen för att se till att balansen är rätt genom kurvorna. Mm. Och föraren måste tänka på sånt, man måste prova.
2: Mm. Och
3: Sen är det en balansakt. Och alla bilar som har såna funktioner, man måste balansera den väldigt mm. mycket. Eh, det, det är, för en bil så är ju hur mycket överstyrning har jag råd att ha mm. innan jag bara tappar den. Det är mer överstyrt, desto bättre. Så du kan ratta mm. rattar så rakt som är lite kullorna, inte på alldäcken mm. och överrätta dem. Mm. Eh, på, på baksrivna bilar så är det ju en övergripande balans. är kilarna speciellt, om det här är gasläge, om det här är noll och det här är 100% gas. Mm. Om du kör till kullen och kommer på baksidan, upp på kläppen där och svänger omkring Mm. Så, så det, du bromsar ingenting där. Däremot släpper gasen olika mycket. Mm. Mm. Så du får gas när du börjar svänga så ska du gå dit. Och sen dit och sen dit. Och dit och dit. Liksom. Men om du ställer bara släpper gasen i lite broms så gasar igen. Det är en halv sekund direkt. Mm. 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 Eh, vilket, du vet ju det här. Mm. Mm. Kan du kör med mm. de här grabbarna och, kommer och kanske ja. till och med varvar. Eller mm. Mm.
2: Mm. Är det, ja, inte nu menar. <laughs>
3: Okej, okay, men när ni kör på träning och de kommer i kapp, ah, är på satt, så är det otroligt hur mycket fart de har med sig.
2: Mm, mm. Det
3: är för att det är äggskal. Mm. Och, och den körningen, den lär man sig, det är därför är en så bra skolbil. Den mm. har inte för mycket fäste, den är inte för mycket downforce, mm. den är inte för mycket motor. Eh, och sen går det snett så är det inte jätte, jätte dyrt med ny motor mm. eller växelåla mm. eller fälg eller att ta. Mm. Så det är, bra, det är bra skolbil. Sen, sen ska man ju listera sig på att kom ihåg att allting fram till nästan äfet, eller strax under i din mm. karl är skolan en utbildning. Mm. Mm. Så, så det gäller bara att få ut så mycket körrutin som möjligt. Och gärna krångliga eller svårkörda bilar, de lär man sig mer på.
2: Mm.
3: Mm. Det är kul att vinna. Men det spelar egentligen ingen roll. Mm.
0: Men att, ni berättade också att eh, ni liksom tänker att, att de som kör, alltså de, de eh, ni tänker ni ska bli internationella tävlingsförare, mm. Mm. Det, 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 mm. det här, Hantverket, om vi kallar det för det. Mm.
3: Så, en av de första jag det var tillsammans som SBF som var med och supportande den delen av utbildningen om ska säga, det,
2: mm.
3: var att vi hade ett föreläsningsprogram och eh, där jag hade ett par föreläsningar inom det område jag kan sen var det ett antal andra föreläsare så jag hade en per helg
2: mm.
3: och det var ju även det var Akila och det var Krio som var med även på ett par av de här
2: mm.
3: uh, och då gick vi igenom saker som hur kör man fort det, det tycker jag är det viktigaste
2: mm.
3: uh, men det var även en hel föreläsning om just massorer och hur man kan tänka där. Mm. Det är vi berörde tidigare. Typ. Mm. Mm. Ja, och sen eh, förares historier om, och exempel på hur de har lyckats. Mm. Sen hade vi en jätteviktig träff som vi ser till att ta vid tillfällen när många var med. Mm. Det var, vad förväntas av en förare som mm. gör en internationell karriär och kommer ut i helt plötsligt som Joel, nu är det som ett aktuellt exempel, som åker ner till Holland och testar Formel 4-bil. Mm. Mm. Eller var det Formel
1: 3? Nej, det var Formel 4. Formel 4. What? Whatever, det kan ha varit en clear. Formel... Ja, han körde, ju, han körde i Formel 4 i Danmark också. Ja, mm.
2: exakt.
3: Och mm. då tänker teamet så här, okej okay, nu kommer någon kille från Sverige som har kört. Och så kommer man dit, vad förväntar du sig av honom? Mm. Vad, hur jobbar de? Mm. För då är det inte riktigt samma sak som när du är med farsan på, mm. på gokartbanan eller i klion eller kilan. Nu är det ett professionellt team, det är en kille som bara har hand om datorn, det är en som bara håller på med som ingenjör. Det är två mekaniker och en teamchef. Mm. Och, en kock, liksom. och så är de där bara för att du ska köra. Just det. Mm. Vad, vad är din roll? Ja, du ska mm. köra bilen, men sen då? Mm. Så hur rapporterar man av det här? Mm. Eh, och vilket format är det som är universalt gångbart då? Mm. Så det är vad jag kallar för förarkartor och det känner alla i vår klass till vad det är det här laget.
2: Mm.
3: Där man betygsätter bilen från 1 till 5 med över understyrning och balansproblem och sen kan man på baksidan av samma papper ha en lista på hur det är miljön i cockpit, backspeglar växelspak, gasbroms stol, bälten mm. Eh, vibrationer, mm. bromsvibrationer allt sånt här som en mekaniker behöver veta mm. den andra sidan är allt vad ingenjören behöver veta för att ställa en bilen för att du ska kunna köra så fort som möjligt
2: mm.
3: och det här är samma vart, vart jag än har kört i världen på vilken nivå det än är så länge det är så hög -nivå. Mm. så dyker upp ett sätt papper mm. och så ska du fylla i det hur fyller man i det vad är den vill veta, vad leder det till Mm. Så det, det gjorde vi. Sen skrev vi alltid ut såna här kartor så den som vill ha kan komma och hämta en, följa i, gå till oss i form av ingenjörer. Du är med idag och visa det här är så här, här är bilen nu.
2: Mm.
3: Vad ska jag göra? Ja, det är, att det är understyrbara i vänsterkurvorna till exempel. Ja, då är det dags att kolla corner -weighten. Du kanske har för lite weight på vänstertran. Så enkelt kan det vara. Mm. Eller så är det så här, ja den, är väl, den, den styr den väldigt fort och är nervös bakvägen i klubban, men understyr styr ut. Mm. Ja då är det en dämpa fråga till exempel. Mm. Eller så har du generell överstyrning överallt. Det kanske bilen för Hörbock för att sänka den mm.
2: mm.
3: och så vidare.
0: Ja, jag testade det här med förarkartor. Jag sa det till Sida här innan. Alltså att nu, nu får du börja göra förarkartor, så står som ett frågetecken. Så att, så att, men men all, du menar att alla som som går eller som kör här Kila nu de, de börjar få det här i sig?
3: Det här, det här är obekvämt för en förare. För att mm. Nu tvingas du tänka till en massa saker du kanske inte är förberedd för. Mm. Men man ska tvinga sig själv att göra det här, för du blir din egen bästa kompis som du kan förmedla vad bilen gör till ingenjören. Mm. För då får du en snabbare bil tillbaks. Yes. Sen om det är jag som ingenjör eller om det är Van Amersdorf i Holland mm. som är ingenjör till Joel. Men språket är samma,
0: mm.
3: det är över under styrning 1 5 och sen traction mm. och brakes liksom.
0: Skulle vi kunna göra en enkel förakarta och lägga ut också här så vi skulle kunna... Ja. Sponsa med någon sån liten mall så vi kan mm. eh, absolut. Kan. Ja det är just super, ja, det är. Något, I alla fall något konceptuellt ja. hur man liksom jobbar med det. Det här har varit superkul. Mm. Eh, förare, Förra ja. Här, eh, jag, gick, jag gick in på sidan här tog eh, resultatlistan från eh, 2020 och eh, jag hittade ju bland annat eh, vet du, eh, Mikael, hittar jag på nionde plats eh, och, och bara förklara det här igen. Alltså det finns en, en sportsmanklass. Man kör samtidigt, men ja. vad det gäller vilka åldrar är det som...
1: eh, Ja. Du har ju dels har du, ju, du har ju så att säga juniorklassen då eller vad ska vi kalla den för? Juniorklass. Jag, jag är inte
2: juniorklass. Nej.
1: Det är kuppen. Jag är inte komfortabel med det här med juniorklass, men, men Det är själva kuppen. Där får du börja köra från vad är det nu Alex? Från det mm. år du fyller 14 va? Det är men spans som... på 13. Yes. Och yes. spansen kommer grundas på
3: om du ramlar in från nattklubben dagen innan och har racinglisen mm. och är, är 13 så kommer du inte få köra. Mm. Däremot, om du har en gedigen motorsport på bakgrund och visar att du är säker på träning, då kommer du få en mm.
2: mm.
3: försöker Så mm. du kan köra om du är 13. En nybörjare som är 13 kommer inte köra. Däremot, någon som har kört kart mycket, mm. mer än troligen kommer att få köra. Yes. Mm. Ja, så, så serien är ju från 13 uppåt, kan man ju säga.
2: Yeah.
3: Yeah en, en, en åldersgräns men ingen så kan välja vilken du vi kör i. Så Carper ska köra i huvudserum
1: om man
2: vill.
3: Mm. Rasa kör på samma villkor som ungarna. Mm.
1: Det vill säga, då ska bilen väga... Man, man kör sportsman från 25. Är det, man får det är året man fyller 25 kan man börja köra sportsman. Men för ungarna gäller ju då som Alex har sagt tidigare, 510 kilo eh, eller i kuppen gäller 510 kilo vid målgång. Mm. Och man vägs ettan, tvåan, tre Det är Park med när man kommer in och vägs. Mm. Mm. Sportsman däremot, då ska man kunna vara lite mer fullvuxen när man kör. Och då är det 535 kilo som man mm. har satt som övre gräns. Mm. Och man får ha fristol också. Om man tycker att de här stolarna som sitter i original är, är för små, mm. så kan man... Kan man få, så får man plats. Då får riktigt rejäla killar plats i bilen, kan jag säga. Det är 1 95 tror jag har kört, mm. utan större problem. Liksom. Mm. Men som sagt, från 25 år så kör du sportsman.
0: Mm. Yes. Mm. Ja, eh,
3: kan... ja. Den lista du har nu, det är alltså... En blandning. Ja, men det är serie resultatet. Mm. Så här är det uppdelat.
0: Ja. Nej, precis. Det här ser resultatet bara rakt upp och ner. Så att, mm. Mm. Precis. Och eh, mm. ja, alltså det jag vet inte, det, vill ni berätta lite om de här? Är det, är det några som är nybörjare eller är det några så, hur länge har de kört ungefär? de här. Elias
3: började tävla när han var 12. Mm. Eftersom han inte hade följt tretton. Mm. Och han kör ju sitt andra år nu, så han är nu 14. år. Mm. Jo är väl 15, tror jag. Mm. Eh, William Wolff var 14 eller fjol, så han är 15 nu. Mm. Mille, är han 14 eller 13?
1: Nej, äh, 15, ja. 15, ja. Lines i varje fall i 13. Mm. Mm. är 13. Mille siktar ju på rally också. Det är ja. lite kul med honom, han är lite udda där. Mm. Det är hans grej. Kasper är runt 50? Mm. Nej, han är yngre. Än är, 25 år Ja,
3: Nio Ringdahl, eh, han skulle köra OKJ egentligen en säsong till mm. eh, 2020, men han blev väldigt stor. Mm. Han, mm. han är lång. Liksom. Mm. Mm. Och då var det tufft med i och sånt där. så han började köra i serien. Tyvärr så skadade han sig en icke-racing-relaterad grej. Mm. Så han bröt armen eller handleden och sånt. Handledande? Mm. Ja, han, ja så att han, han fick sitta över andra halvan. Mm. Kevin Suesson han kör inte alla race så han, han, har långt, även han är en sån här toppförare han är ungefär 20 mm. eh, och det är sonen till han som driver eller som äger fabriken han är vansinnigt duktig och han han hamnar ganska långt över viktgränsen man, man kan väga drygt 80 kilo med utrustning mm. och klara 5 10.
1: Jag klarar 510 precis kan jag säga. Mm. Vad väger du då, med Jag väger 83. Mm. Och då får jag hålla på och reglera med soppan. Jag får inte mm. ha mycket i. Mm. Mm. Och inte för lite heller. <laughs> Nej. Nej, man ska i vår.
3: Sen Leo Åberg där på tionde. Mm. Han är också ny mm. och uh, ny racing och kör på det Spansson var tretton Och fjol. De som kommer sen är lite äldre. Kevin Brandsborg ska danska serien 2020, men han körde bara en helg i svenska serien, tror jag. Mm. Det var ett problem vi råkade ut för med corona var att vi är inte en svensk serie bara, vi är en svensk dansk serie. Och, eh, första året så var det upp till sju danska med samma här. Mm. Men de hade problem med karantänregler om de åkte till Sverige och körde. Mm. Så det var bara eh, Kevin som körde något Race och Kevin som körde något Race. Så den ena
1: som körde lite mer reglerat var William Wolfs som kompulerade. Mm. Som också som också kör danska Formel 4. Han har faktiskt dubblerat i år. Ja, just det. Mm. Mm.
2: Eh,
3: och det gjorde att vi fick inte så många danska med i år. Alltså totalt så har det varit tre stycken olika förare som var varit med.
2: Mm. Och i
3: regel var det bara William. Mm. Ja. Eh, så från att gå från då, kanske fem, sex upp till sju reguljära förare till en lykta. Mm så var det kul att se att vi fick så många fler svenska deltagare.
2: Mm.
3: I en drömvärld så har vi inte corona. Nej, precis. vi gå ihop det danska fältet och det svenska fältet och ha 20 bilar. det
0: ja, har varit superspännande. Mm. Mm. Verkligen. Om man tittar på tävlingarna här så är det ju... Jag kunde ju konstatera att det var. Det är ju SSK, mm. det är SSK kalendern med det extra tillägget för festival där på slutet. Mm. Vad är, vad är det för någonting, festivalen?
3: Ja, det är tydligen hemligt ens vi kan bana det, men det gäller oss Ja, okej Precis mm. Så vi, den är inte en del av den regulära kalendern men vi Nej. gillar ju den här festivaler, liksom. ja, ja. ja. Mm. Det är lite
1: formel-ford-nostalgi
3: formel, här, efter säsongen om du inte är van eller kom på pallen som du vill, så har du en chans till en fyrstående tävling
1: mm. Mm. Så är det
3: tänkt mm. mm. Och sen vill vi köra mer race på Mm. Vi vill att alla ska köra så mycket som det går. Mm. SSK och med 6 helger tycker vi är utmärkta. Men vi, vi, folk kommer från karting och de vill köra 15 helger. Mm. Uh, och det gör man inte riktigt. racing. är <laughs> uh, liksom, inte på nationell nivå. Mm. Så uh, vi, vi vill göra i alla fall lätt racing. Och mm. det är rätt
0: Mm -hmm. ja nej, men det och där är ju liksom 17 april där där det är liksom testdag och, och det är förstnäk kul där
1: och som sagt licens redan den 16: e det, det är om det är, om man vill göra om man vill ta licensen så att då, då är det teorin den 16: e och så är körning den 17:
3: och det vi har gjort då när folk ska köra drive drive det vi tänderas som blir dit. på dess också så kan ju folk gå ner en förkörning och träning
2: Mm. Eh,
0: vi har några frågor eh, kvar här eh, och eh, om vi pratar om klassen år 2021, vad har ni för mål? Har, finns, har ni sagt något liksom, mål för 2021?
1: Alltså, det är ju lite Corona. Det mm. corona. Vi, hade ju, vi hade ju ett mål att försöka vara 20 startande eh, 21. Mm. Mm. Men ja, det, vi får väl se hur det går. Det beror mm. lite på hur, hur
0: vad som händer nu. Mm. Ja, nej, men det, det kommer att vara svårt. Ja. Mm. Det, det kommer inte vara svårt över 20, det inte det, jag menar. Men det Men det kommer att vara svårt med corona, man vet inte. Det, 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 det är mm. som, som,
2: mm.
0: ja, men Ni får återkomma till det. Var ni. Nu, nu har ni ju liksom brandat om lite, det är ju också en sak mm. Det är bara ett namn. Jag vet inte
3: om det är så stor skillnad att du utövar. Målet var så här: Det hade varit kul om det var 10 år ett, tänkte jag. 15 år två, 20 år tre. Det är rimligt och det tar lite tid. Det var inte räknade med var ju corona. Vi hade lätt varit 15 konstant. Jag tror om danskarna hade kunnat komma med. Och till i år så hänger det kvar med osäkerheten. Så att... Det finns ingen mer mål. Målet är alltid att ungarna ska bli duktiga. Ja, mm. Det är det vi fokuserar på. Jag tycker det är jättekul att vi börjar få ut de här nu. Som är egentligen första års... Första utexaminerade kilaförarna.
2: För
3: mm, mm. att komma ut. för Danskarna tänker jag att de hade redan börjat. De hade kört till Danmark innan. svenska mm. svenskar, Joel eller Elias till exempel. Och Mila, så här. Mm se hur det går för dem nu när de har gått våran skol. Mm. Det blir grymt spännande. Alltså. Det de mm. Mm. Så det är målet tycker jag. Det är mm. förstående för klassen finns. Mm. Mm. Det är inte vem som vinner här, det är vem som får all erfarenhet de behöver för att komma vidare.
1: Precis. Mm. Mm. Ja, nej, det... ja, väl talat. Ja,
0: det. det var roligt under tiden på något vis. Mm. Eh, nu lite mer personliga frågor då. Förebilder. Och jag vet, Mikael, du ska få frågan först, tänkte jag, för du, du, du kliade lite i huvudet när vi pratade om det. Ja,
1: ja, jag, är, alltså jag är dålig på det där med förebilder, men ja. jag, jag är väl så där att jag kan betrakta väldigt många olika människor egentligen mm. och fundera på att det där gör den där personen väldigt bra. Jag undrar mm. om man skulle kunna lära sig att göra det där, bli, bli bättre på det där själv. Mm. Mm. Men jag funderade på det här och nu ska jag ju säga: att det är så här. En, det finns ju en kille en förare, jag har beundrat mycket. Och det är inte för att han är förare, utan egentligen förutsättningarna har skapat. Det är Mikael Schumacher. För han mm. gjorde han skapade sig själv förutsättningar för att lyckas. I Ferrari till exempel. Mm. Och jag skulle vilja säga att en av anledningarna att det blev fart på Mercedes också till slut. Jag tror att det fanns en hel del av hans jobb som låg bakom det mm. eh, innan han lade av. Eh, och där det, så, sånt tycker jag är, mm. är beundransvärt. Att du, liksom, du hamnar i en situation, du ser det här är inte bra och du vet vad du ska göra för att krana till det. Mm det När man hittar sådana personer det, det är häftigt att se Det finns, ja, det det. Det finns ett antal sådana exempel Även på, på vår nivå Jag skulle vilja säga att du har Jocke var det väl en sån som mm. har väl gjort ungefär så mm. eh, Absolut Den här sporten är fulla väldigt många sådana men, mm. men, och, och det är just det där mm. Hitta vad som saknas Och bara veta vad jag ska göra åt det Det är schysst mm. Det gillar jag mm. ja,
0: det <laughs> mm. Alex, vad säger du?
3: Ja,
2: jag,
3: jag, jag har en otippad först. Okay. Thomas Fogdö. Mm. Jag är en gammal slalomåkare. Jag, åkte, mm. jag var 5 till jag var, gick ut så jag var 20. Mm. Så det är 15 aktiva år i
2: slalom.
3: Mm. Han var i världskuppen i slalom, alltså grenen slalom. Liksom. Mm. Eh, när jag var i precis rätt ålder. Mm. Mm. Han hade en sån jäkla ballåkstil. Det var... Albert och Tom bara slängde väggen, var... Mm. Mm. det var inte riktigt samma galna bakvikt men han, han hade sån fantastisk snökänsla.
2: Mm.
3: Eh, sen, lite senare så var han ju tyvärr förlamad mm.
2: efter
3: en väldigt, väldigt otroligt tråkig grej. Mm. Jag var i året när varje helg, för vi bodde i bredvid där och hade husvagnar på en camping.
2: Mm.
3: Det var mycket. Det här var i året han, han åkte på en eh, transportsträcka och var mellan två backar från öppen till lunch. Mm. Där hänger man på stavarna och på benningar så ska skidarna där landa på stuben. Riktigt. Han, då är han ju bäst i världen på kaskan. Mm. Så, så det kan ju verkligen handlägga. Eh, eh, sen när jag kom med i Racinglandslaget många år senare, så fick jag möjlighet att träffa Thomas i form av mental coach. Mm -hmm. mm. Vi bor i samma stad. Jag bor ju precis utanför Uppsala. Han bor i Uppsala. Mm. Och det var ju skithäftigt. Alltså. Mm. Att han var inte van, kanske i det läget, att folk hade han som idol. Men jag, han var ju min enda idol när jag växte mm. Och, äh, det var ju, ju skit häftigt för mig. Mm. Och faktiskt precis innan, något år innan vi sågs där, eller om det var ett år innan, mm. kanske, så tävlade han i Radical under Sassas-Häggen mm. med handkontroller. Okay. Han har också racingintresse. Uh -huh. Han visste ju vem jag var där för, och det var ju ännu häftigare. <laughs> Mm. Så ni gick väldigt bra Nu är han förekort, ska jag säga, och eh, lite mental tränare åt dem som kör i Porsche Carrera Cup. Okay. Mm. Så han är ute på det och, mm. och, och det, det var den då. Sen när jag varit lite äldre så måste jag säga helt klart Rickard mm. Här har det en kille som är... Vilken förebild på alla mm. sätt. Han är glad. Trevlig, intelligent, omtänksam, odlar blommor och är jättebra familj mm. Och får ihop allt det här. Det är fantastiskt.
2: Mm.
3: Och han har också haft möjlighet att ha ganska mycket kontakt med genom åren.
2: Mm.
3: Och eh, min bild har aldrig förändrats. Han är bara ja, förebild slash idol för mig. Och jag, kan inte, jag kan inte ingen annan än de här två har gjort samma intryck på mig som alla mm. personer liksom, mm. och är idrottsmän. Mm. Så det är mitt svar på
1: det. Han bor en kilometer härifrån förut där jag bor. Mm. Det är ju gammalt Täby, eller det det. Ja,
2: det
0: går kul att höra, kul mm. att höra! Eh, om ni blickar tillbaka lite här i era liksom -karriärer, kanske karriärer ni, har ni några tankar kring vad man skulle kunna göra annorlunda eller har, har ni några sådana funderingar? Liksom? Alex, ska vi ta dig först kanske?
3: Alltså, utan att drabbla igenom massa, mm. så kan jag säga att nej. Jag, jag tyckte jag fick till det bra. Jag vann de racen som gick och mm. liksom jobbade häcken av mig under massa år för att mm. få Ekonomi och. Mm. Nej, jag hade inte gjort något annorlunda förutom att jag hade velat att min karriär startade två år tidigare. Så jag hade bestämt mig hans det hade jag gjort i stort sett. Men... Mm.
0: Mm. Ja, det var lite utan faktor som inte ja. du hade så mycket kontroll på. Krisen.
3: Sen har jag en fördel nu när min dotter gör en resa. Vi ser jag hur länge hon har på ja. Hon tycker ju kul och hon definierar sig själv som kartförare. Mm. Um, och då finns en stor fördel att jag är ju ganska mycket erfarenhet av hur det funkar. Liksom. Mm. Mm. Vi fick ju lära oss när det gällde mig. Mm. Så det kanske kan vara för det för henne.
0: Absolut, ja. Mm. Mikael, vad säger du? Mm.
1: Ja, jag, jag, eh, jag skulle vilja säga att det jag tycker är bra det är att jag har äntligen börjat engagera mig i sporten mera, mm. eh, faktiskt. Och eh, aktivt börjat titta på att, att liksom Börja fundera hur mycket pengar behöver man egentligen? Hur mycket jobb behöver du ha? Hur mycket tid kan jag egentligen lägga? Hur måste jag planera mitt yrkesliv för jag ska ha tid med akilat? Liksom? Kanske ha tid att köra mer kart själv och snaga. Jag tycker det är kul. Och det, tycker jag, och det jag har gjort dåligt är att jag borde ha börjat med de här funderingarna tidigare faktiskt. Jag, jag, inse liksom att livet går in, jag är i den åldern nu att man inser att livet inte går i repris liksom. mm. utan vill du förändra någonting då får du då är det hög tid mm. det är nästan för sent liksom men, men så är det jag, jag, jag tycker det är jättekul att börja på att ta tag i saker och ting och liksom försöka förmedla den här passionen jag känner till, till den här sporten, och då oavsett gren i princip, mm. och få, få förmedla det till ungarna till exempel och få med andra gubbar i det här och upptäcka mm. hur kul det är. Liksom.
0: Mm. Ja. ja men Det, det är bra. Det, det är bra Vi behöver, vi behöver eldsjälar som, som liksom eh, jobbar upp sporten. Det, det, det är väl lite erfarenheten från eh, jag är ju med i en ryttaförening och med kartingföreningar och allt alltså det. Det är ju verkligen Mm. Det är ju alla de här eldsjälarna som gör att det liksom händer någonting det, det är ju det är bara så så att vi behöver alla som engagerar sig
2: mm.
0: Misstag Mikael, ska du ta något? Uh... Ja,
1: den, den, den är kort och kärnfull jag, jag borde ha skruvat mindre och byggt mindre och kört mer okay. så kan vi säga jag, har, jag är bara så där liksom Okej, okay, nu har vi fått ihop En ny grej här på två, Och det tog två år Okej, okay, ut och testa den Okej, okay, den är ju jättesnabb Men den saknar några saker till Okej, okay, vi går hem och bygger ett två år till det
0: Ja, nu Det kan bli en misstag
3: Jag vet faktiskt inte men Med facit till hans kan man alltid säga så här Ja, nu när jag vet att jag inte tävlade det F1, som var mitt mål, mm. då hade jag kunnat ställa dem fokus tidigare kanske på GT-bilar mm. eller något sånt. Mm.
2: Mm. Och hinna
3: etablera det istället i stället genom finanskrisen. Det hade jag varit. Mm.
2: Mm.
3: Finanskrisen är mitt större fokus. <laughs> ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag måste säga att jag har, jag har haft eh, rätt mycket tur Mm. i det har gått fint liksom, och jag har jättegärna så jag kan inte... Är det, är det racing-relaterat eller är det någonting annat?
0: Ja, du vet, när vi, när vi började, ställa frågan, när jag började ställa den här frågan så var det liksom, ett misstag jag glömde spänna kedjeskyddet i finalen i Klippan Cup och sådana som jag har gjort Då, ja.
3: Ja, då kan jag säga att jag glömde spänna kedjeskyddet på Lexus en gång i Katrineholm och det gjorde att hon inte vann Nej. och hon blev Mm. Jag kommer inte att göra om den. Liksom. Men vi vet redan när man står och så, så kommer den någon att snacka med. En. Mm. Precis. Och så har man bytt trev och sen har man hängt på den
0: där men man har inte dragit åt den. Mm. Så snackar man. Sen är det helt borta. Precis. Och så... Min, min regel är liksom att gör jag en grej så måste jag göra helt klart den, liksom, för annars vet jag att det kommer missa någonting. Det är, liksom, ja, det är fruktansvärt.
3: Ja, jag har infört din egen regel med mig själv. Alltså. Ja, ja. Man ska lära sig sina misstag. Så ja, jag, jag skruvar, ja. att jag typ, jag kan inte prata, jag vill jättegärna prata, men det går inte att missa det här. Jag, också. <laughs> ja.
0: jag tycker vi har, vi har pratat mycket om insikter. jag tycker vi måste gå in på frågan här, om det nu är några, jag hoppas verkligen att det är många som blir inspirerade och tycker det här ska bli kul att prova, liksom. vad gör de för någonting?
1: Vad hmm. börjar de?
0: De ja,
3: börjar med att försöka testa en bil tycker jag, ja. mm.
2: då
3: kommer jag att se, är det för mig? Mm. Det kanske även är så att man inte har kört raserbil förut utan bara köpt godkort. Mm. Mm. Det var kul att prova därför för att köpa en lite större bana och en växlar mm. och fjädring och allting. Mm. Vi brukar göra tester ute på sk Jag hoppas att vi fortsätter med det igen när
1: snön har funnit. Mm. Jag hävdar i alla fall det på hemsidan. Alltså.
3: Ja, jag hävdar det. Men vad heter du? Så här. Till mm. 99 procent så kör vi svårt som de där ute. Och ja. det är ett bra tillfälle att testa. Så vill man, om man nu, vill, om man nu funderar på att börja, mm. så är det bästa att göra en testkörning. Och det kan ju vara så att man har någon i bekantskapsskätten som har sådana bil. Då kommer jag åka dem och prova. Annars kan man komma ut och prova med oss. Och då kan man använda sig av prova på licens Så mm. du vet ta att licens innan du provkör. Nej. Mm. det är för försäkringarna. Liksom. Och då, då får man köra där. Och då får man prova också lite en lugn och ro. För den banan vi gjorde till på, där mm. behöver man ta och växla om man inte, växeln, inte till. Vi kör hela banan på en växel och den är alldeles mm. speciellt fort. Det går drygt 120 km/t så snabbast. Mm. Och det gör att om du kör av så hamnar det inte räckat heller. Utan
2: mm.
3: Det är lagom för att prova. Mm. Och sen, steget efter det är att titta på om jag vill köpa en bil, eller om prova ett race, eller om mm. testa på en större bom. Just det. Mm. Det är mitt råd. Alla
1: mm. Mm. Hör om, liksom. Det är bara att höra av sig om man vill undra. Ja, för det, är, det är inte speciellt konstigt att göra nej. det. Liksom. Mm. Vi kör de här tillfällena med jävna mellanrum. Mm. Eh, varannan vecka helst. Eh, vi får se vad som händer med corona nu. Onsdagar mm. körde vi förut.
0: Mm. Eh, mm. Ja, nej, men det, då, då, jag tror vi förstår det. Liksom det är man har koll på på hemsidan. Sidan. Nu kan jag bara säga så här att det här är första sändningen som numera är en midnattssändning. Ja, ja. ja. vi, har, vi har slagit ytterligare ett rekord ikväll. kväll här. Ja, var... här. Vad sa du Alex? Det är för att vi är två. Ja, exakt. Ja. Exakt. Eh, jag vill hemskt gärna, eller verkligen tacka er så mycket. Men vi har ju avslutande frågan här. Om, om, vi, om ni får välja liksom en person som vi tycker vi ska intervjua, som liksom kan berätta om vad klassen innebär och vad den har liksom betytt. Har ni några förslag?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, ja, det är ju alltså, familjen Granfors eh, och mm. Kimmen, då, Joakim Granfors är mm. väl en person. För det är intressant också, tycker jag, att höra hur de angriper eh, Joels karriär här framöver. Han kan ju berätta om det också. Mm. Eh, så Det finns väldigt mycket att lyssna på där, tycker jag. Det finns mycket insikter. Mycket... och Han bygger ju nya erfarenheter hela tiden. Mm lika så är det så här ska jag säga också. om det är några som Rickard Adestam har också sagt att vill folk fråga honom om, undra om saker och vill få något annat än bara våran uppfattning om saker och ting så kan de snacka med honom också mm. bara så mm. ni vet men Kimmen har du något mer att tillägga om Kimmen? Alex? Nej jag nu säger du
3: Kim, alltså pappa Jan-Fors. Han, han... Ja, ja, så han, han är en bra person att prata med för att han vet vad klassen innebär. Och de har ju gjort den i två år
2: mm.
3: och eh, gått in med två förare från också. Mm. Och Det vet jättebra. Adelstam ja, tycker jag också är en jättebra person att höra med för de har också varit med och gjort hela den här från Despans. Mm. första racerna. Han är ju yngst någonsin när jag har köpt Formula i Sverige i res. Mm. Mm. Och Rickard har ju tävlat själv och även varit med i serien och kört. Mm. Och det är faktiskt inte Kimma varit. Mm. Mm.
2: Eller. mm. Nej.
3: Och eh, sen vet jag att eh, det var en fråga, det här med hur vi att, att det här elefanten i rummet, frågan. Mm. Um, och ja, det stämmer ju också vet jag har suttit och räknat på gokart-budget utifrån både Rotax och X30. Mm. ska man komma ihåg att gokart är gokart och du kan bara enkla göra gokart med andra gokart-klasser egentligen. Mm. Mm. Räsebilar, räsebilar som man bara kan införa med andra räsebilar. Men det ändå en, en uppfattning att få. Vad, förväntar mm. man sig, vad kan man förvänta sig om man går från gokart till racingbilar? Mm. Han har detaljerat mer driftskostnader hur mycket de har lagt. Jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Så, men vi fick bara välja en person. Så... Om jag säger Aderstam, ja, så säger du Grafors.
0: Du mm. ja, får hjälpa mig sen och få lite kontakt. Kolla vem som vill vara med. Så,
2: ja. Ja, ja.
0: Okej, tack så hemskt mycket. Eh, som sagt, eh, Lite tips för de som eh, hänger kvar här så kan man säga att nästa vecka ska vi då prata med Stefan Karlqvist och vi ska prata om Järfälla. Och lite grann vad som har hänt där och hur hela den här krisen och vi ska prata om hur den nu växer verkligen jättemycket. Tack så hemskt mycket! Om ni bara hänger kvar där, ni klickar ingenstans och stänger av så kan vi eftersnacka lite igen. Nu fick vi faktiskt här vi Dennis, han är med oss. Bra! Tack för en roliga och Tack så hemskt mycket för de orden! Jag hoppas att eh, alla som har lyssnat, jag, jag är helt övertygad om man har fått en väldigt grundlig eh, inblick i klassen och, och inte bara bilen och kostnader, utan mycket runt omkring. Så att, eh, mm. Tack så hemskt mycket. Mm. Ja. Tack så hemskt. God natt allihopa. God natt.